0: Hey Leute, bevor die Folge losgeht, schon mal ein fettes Sorry für die äh, diesmal schlechtere Audioqualität. Wir haben nach dem Aufnehmen gemerkt, dass wir Störgeräusche im Signal hatten. Ähm, Ich habe das Beste versucht, die loszuwerden, aber es sind auf jeden Fall noch ein paar da. Äh, Ich hoffe, es haltet ihr aus und nächste Woche geht es dann wieder weiter mit guter Quali. Und jetzt trotzdem viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Schau hier, meine neue Kerze. Ah, das ist eine sehr schöne Kerze. Ich habe auch mal gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet.
1: (lacht) Okay. Ja.
0: (lacht) (lacht) <lacht> Leute, wir werden immer unkreativer und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Janne und Paul Podcasts. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und wir haben heute einen Stargast dabei. Äh, wir, wir hocken heute bei Janne daheim. Äh, Premiere letztes Mal ist erstmal mal zusammen, heute ist erstmal mal bei Janne. Und äh, Emil hockt hier an der Seite und Janne guckt auch schon so verdächtig rüber, weil er einfach die Sorge hat, dass... Okay, also <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht das Info. Emil ist äh, Janne's Kater und... Äh,
2: der hat sich so hingesetzt, so verdächtig.
0: Ja, das ist so ein bisschen Was ähm, hat
2: der was vor. Entweder der fängt gleich an, rumzuschreien oder er kotzt auf dem Boden.
0: Naja, wir sind dabei. <lacht> ähm, ihr werdet es auch mitbekommen. Und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> das wird was Gutes. Ähm, ey, wir haben ein gutes Feedback bekommen zur neuen Audioqualität. Nice. Und äh, ich habe gehört, dass das Also, auch als Feedback bekommen. Ich habe es so gehört auf der Straße. so. <lacht> ja, ich habe gehört, dass im Jan und Paul Podcast die Gesprächsdynamik viel besser funktioniert. <lacht> Nein, aber das hat auf jeden Fall auch einen Unterschied gemacht. Also, ich fand es wesentlich angenehmer. Ja. Und, äh, ja, voll geil, dass wir das machen können. Bald dann auch mit Video. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch ankündige. Ja, glaub, das aber wird.
2: Es wird schon kommen. Es okay. ist nicht so, dass,
0: als würden wir dafür
2: Equipment brauchen, aber es braucht halt mehr Vorbereitung einfach.
0: Genau, richtig. Und das ist so. Jan ist noch gerade im brutalsten Prüfungsstress. Das ist so ekelhaft, wirklich. Ja, das ist so räudig. Ich will irgendwas mit dem machen, so biete dem was an. Er so, ja, ich habe Lust, aber nee. <lacht> und ich währenddessen so einfach am um Gumba chillen daheim. <lacht> oh Gott. Ey, was wir die, die Folge machen ist, ähm, die kommt ja am äh, Oscar Verpreisungstag raus. <lacht> ähm, das heißt, ihr werdet schon eure Tipps abgegeben haben und erfahren haben, ob ihr äh, richtig lagt oder falsch. Wir werden uns das auf jeden Fall auch angucken. Äh, mhm. genau. Und. Genau, aber das äh, hat jetzt nichts mit der Folge zu tun. Ich wollte nur sagen, dass sie halt am gleichen Tag kommt. Ja. Aber ob wir richtig oder falsch lagen, werden wir dann nächste Woche, so gesehen, euch mitteilen und so unsere Prozentrate raushauen. Ähm, <lacht> ich glaube, wir werden auf Insta nochmal posten, was wir selber gevotet haben. Und, äh, ich habe da eh so ein kleines Teamspiel auf Lager, so unter Freunden. Das werden wir nächste Woche dann mal gucken, äh, wie gut unsere Predictions da waren. Aber ich bin recht zuversichtlich eigentlich. Und, äh, Das passt eigentlich auch ganz gut, Oscars, weil Janne hat welchen Film geguckt?
2: The Eyes of Tammy
0: Faye. Genau, da reden wir auch gleich drüber. Der ist ja auch nominiert für äh, diverse Kategorien. Mhm. Ähm, Ich habe die Woche noch Goodfellas angeguckt von Martin Scorsese. Scorsese?
2: Scorsese.
0: Keine Ahnung, Das ist schon wieder so schlecht genau, mit diesem Namen. Ey, ist aber auch schwierig. Alter, was soll man denn machen, Alter, wirklich? Es steht keinen Lautschrift
2: daneben, wenn du den Namen googelst. So. Alter,
0: Mann, wirklich. Nee, aber, äh, genau. Das, äh, glaube ich, haben viele, glaube ich, gesehen, das ist einer dieser klassischen Epos-Filme. Ähm, also, von der Mafia-Epos-Zeit so. Das ist kein Epos-Film. Aber was ein Epos-Film ist, ist äh, Gladiator. Den haben wir auch gesehen. Genau, am Dienstag im Kino. Äh, das war auch ein Erlebnis. Das heißt, wir haben drei Filme, über die wir reden. Und ähm, fange aber wie immer erstmal an mit. Was ging die Woche? Ja, nee.
2: (lacht) Ich glaube, das geht ziemlich schnell. ich habe diese Woche, hatte ich ähm, Praktika, auf die ich mich vorbereitet habe. Zusätzlich dazu, dass ich halt noch lerne auf meine Prüfung. Und ähm, ja, das Praktikum ist für Physik, für Experimentalphysik. Das brauche ich, damit ich meine ECTS bekomme. Weil ich habe da schon eine Prüfung drin geschrieben und jetzt muss ich noch ein Praktikum machen.
0: Oh, Junge, Junge, Junge. Das sind um
2: so drei Versuche. Und die drei Versuche muss ich halt machen. Und ähm, da gibt es dann so ein Kolloquium, wo wir abgefragt werden. Beim ersten Mal war bei uns sogar der Professor da und hat uns abgefragt. Das ist richtig scheiße. Hey, ist das
0: was Besonderes, oder wie?
2: Ja, normalerweise machen es ja Assistenten einfach. Ach, krass. Und dann werden halt von den Physikstudenten Einzelne zum Professor geschickt und der frägt die dann in einer Einzelbefragung ab zu dem Thema.
0: Holy shit, ist ja auch die größte Arschkall,
1: die ja, man kriegen kann, ist oder? ist so, ist so, <lacht> wirklich.
2: Und ähm, ja, dann war halt, keine Ahnung, ich glaube unser Hibi war krank oder so, der das machen sollte im ersten Termin, also kam auf einmal dieser Professor und wir so, fuck. <lacht> der hat so richtig, und vor allem, also wir haben es alle geschafft, die da waren, und ähm, der hat aber dann so bei jedem so eine Rückmeldung gegeben, also ja, gerade so ausreichend, so, Es reicht nicht, wenn sie einfach nur den Stoff kennen, auf den sie sich, also von diesem Versuch. Ach so. Weil da hat so Transferfragen gestellt, wo ich mir so oh, dachte. Okay, okay, okay. Aber, den, okay, aber so okay, richtig okay. Transfer, also so um drei oder vier Ecken, so wo oh du so denkst: God. Junge, woher soll ich das wissen? Ich hatte damit noch
0: nie was zu tun. Das war irgendwie so. Ja, du bist Student, du musst es können. Ja, keine Ahnung. Das, äh, du musst Transferaufgaben lösen.
2: Ja, irgendwie, wir hatten, also wir hatten einen Versuch mit einer Wirbelstrombremse. Ich werde jetzt nicht aushören, Aber.
0: Ja, wer das nicht weiß, cringe, ganz ja, ehrlich. Ein bisschen Leute. cringe. Also, das so. muss man. Also, na Allgemeinwissen.
2: Allgemein. Ja, also wir hatten halt, ja, wir hatten das und ähm, dann hat er so Transferfragen gestellt irgendwie, ja, was gibt es für ein Problem, wenn man richtig große ohmsche Widerstände bauen will oder so. Und das hat so, das hat schon was mit Elektrotechnik zu tun, aber nicht mit dem Versuch.
1: Und ich habe mich auf diesen Versuch <lacht> vorbereitet.
2: Das hat mich so aufgefuckt und dann hat er halt so, und das konnte niemand beantworten, und dann hat er hat erst halt beantwortet und er hat dann am Ende halt zurückgemeldet, ja, also auf den Versuch, seid ihr schon okay vorbereitet, aber äh, ja, die Transferfragen, da müsst ihr halt noch mehr wissen. Und die so, what the fuck? Wir sind keine, also wir sind keine Physikstudenten hier so, hä? Aber es, es ist okay. So, wir haben es ja geschafft. Und ja.
0: Und Spaß, du wirst davon nie wieder was hören, oder?
2: Ja, ich werde halt, ja, nee, eigentlich nicht. <lacht>
0: also dann ist eigentlich egal. Nee, also, also bestanden ja. ist doch das Geister, oder? Ist das das ja, es ist noch nicht
2: bestanden, weil wir haben ja so ein Pro- Protokoll geschrieben, das haben wir abgegeben. Und das wurde von dem Assistenten korrigiert. Das haben wir noch nicht
0: zurückgekriegt. Gut, aber so wie es ja klingt, ist der Assistent gechillter als ja, der Professor. Ja, selber. Ja, auf jeden
2: Fall. Weil wir hatten jetzt noch einen zweiten Versuch beim Assistenten und da haben wir das Kolloquium richtig durchrasiert, weil wir dachten so, so, fuck, wir richtig <lacht> gut vorbereiten. <lacht> ja. Und dann waren wir gut vorbereitet und haben es halt einfach richtig schön durchrasiert. Das war echt gut. Schmeckt. Aber einer so, so also einer von unserer Praktikumsgruppe, der musste dann noch mal extra zum Professor irgendwie und hat mir richtig leid getan, weil der war halt so... Du hast, also der war irgendwie aus einem asiatischen Land, ich tippe jetzt einfach auf China oder so, aber ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wieso.
0: Okay, wo hast du das jetzt festgemacht, dass der aus Asien kommt? Am Namen. Ah, okay, sehr gut.
2: Nee, auch an seiner Aussprache und seinem ja, Aussehen, ja. klar, aber Ist so, der hat dann richtig schlecht Deutsch geredet und der war aber Physikstudent oh. und dem sein Praktikumspartner war krank und normalerweise gehst du dann halt sogar zu zweit zu dem hin und der musste dann alleine zum Professor.
0: Oh Gott, der Arme, eben, richtig also er,
2: genommen. Er hat es scheinbar geschafft, weil er, ja. Hat ja, er kam ja dann zurück und durfte den Versuch machen, aber da hat mir halt richtig leid getan, weil so, selbst wenn er alles richtig gut weiß, dann ist vielleicht der Wortschatz einfach nicht so da, um es alles perfekt zu beschreiben.
0: Ey, ganz kurz, das ist auch so ein Ding. Ich habe eine neue Vorlesung, die heißt Filmsprache und die ist auch auf Englisch. Mhm. dann an sich sage ich halt, ja, ich bin gut in Englisch aber deswegen ist so beim Zuhören du verstehst alles aber dann sollst du so selber irgendwie yeah. eine Szene beschreiben yeah. auf Englisch und du so yes um, the cinematography yeah. was pretty good they used a wide angle I guess ja. yes something like this weil in deinem Kopf kannst du richtig gut Englisch so das ist halt wirklich
2: ich habe ich habe äh, mein Basketballtrainer kommt aus Portugal und der redet halt der kann schon ein bisschen Deutsch aber der redet halt oft einfach Englisch mit uns also ich verstehe wirklich alles aber ja. dann wenn ich wenn er mich was fragt oder wenn ich mit ihm rede Rief wie der größte Allmann, aber richtig so richtig schlimm, schlimm. ja
0: ja ich weiß was du meinst und ich habe das gefühl es wird dann einfach immer nur noch schlimmer je mehr ich sage. ja und umso weniger man aber auch im Alltag englisch spricht ist katastrophe ich war also vor einem jahr war ich in london und ich laufe da so am ersten tag richtig konfident ich gehe jetzt da hin in dieses bistro bestelle mir ein baguette und ich laufe da so rein und rede so, <lacht> Hello, Hello, may I have a bucket <lacht> I'm from Germany. Ja, richtig, <lacht> I'm from Stuttgart, you know the car brands? <lacht> 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 nee, das war so richtig so, ich habe das ausgesprochen und in meiner Vorstellung war es so, also ich habe so von meiner Meinung gut gesprochen und der Tipp so, wow. The fuck you on? <lacht> so richtig so. So, als ob ich so, keine Ahnung, kriege ich so, keine Ahnung, was geredet habe. Ja,
2: aber es Mumpitz. ist... Ja, also wirklich, das ist ganz schlimm auf Englisch. Ja, ist schwierig. Ja, und dann halt, wenn du dann Deutsch, eine deutlich schwerere Sprache.
0: Vor allem, glaube ich.
2: Ja, richtig. Weil ich... ich, bin, ich ich bin kein ich bin kein Sprachexperte, aber ich bin mir zu 80 bis 90 Prozent sicher, dass Chinesisch und Deutsch mal so gar nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube aber auch,
0: dass beide mit einer der schwersten Sprachen sind. Ja, oder? genau, es ist
2: halt es ist halt echt nicht einfach für den, glaube ich, gewesen, aber er hat es ja zum Glück hat das geschafft und
0: aber ich meine, hey, ganz ehrlich so, wenn du halt Junge, wenn du Englisch und Chinesisch kannst. Chinesisch,
2: Chinesisch, <lacht> dann kannst du mit fast allen unterhalten. Dann
0: hast du es wirklich Jackpot so. Ich glaube ich meine, diese Weltsprache ist halt, wird halt China, Chinesisch irgendwann sein. Also Mandarin ist das, richtig? Und Englisch ist ja eigentlich halt nur so groß, weil es jeder lernt. Ja. Aber sonst so, Alter, wenn du, Deu- wenn du Englisch, Spanisch und Chinesisch kannst,
2: ja, hast free. du fast alles abgedeckt.
0: Ja, ist so. Dass du, wirklich auf jedem, du hast Südamerika, du hast Europa mit Englisch so und Amerika und asiatischen Raum so. Also.
2: Ja, ist alles dabei.
0: Ja, eingepackt. Ein ja. Also, nee. jetzt muss ich nur noch ähm, drei Sprachen erstellen. <lacht> <lacht>
2: ja, nee, also das war so das, was ich die Woche in Physik gemacht habe. Ja. Und dann musste ich halt noch lernen für Tenschen Mechanik, habe ich ja letztens bei oder das schon erzählt, weil ja. ich jetzt schon in der dritten Woche oder so bin, wo ich mich drauf vorbereite. Also, so langsam wäre es echt peinlich, wenn ich dir nicht bestehe die Prüfung. Also,
0: so ganz so viel, wie du da rein investierst, das muss schon werden. Ich kenne es also, ich,
2: also ich, ich kann immer noch nicht alle Themen perfekt. Es gibt nur noch Themen, die diese scheiße sind. Vor allem halt Und das ist halt einfach auch so, also, es haben schon viele zurückgemeldet das ist auch eine schlechte Lehre in dem Fach einfach. Echt jetzt? Ja, es ist einfach nicht gut. So, man hat halt Tutorien und so, da werden Aufgaben vorgerechnet, die sind richtig einfach, die kann ich auch rechnen. Mhm. In der Klausur dann.
0: Auf einmal. Auf einmal.
2: Von von der Schwierigkeit her schon nochmal ein paar Stufen drüber, so. Und das ich halt ähm,
0: ja, ist immer ein bisschen scheiße. So. Und
2: ich finde es halt, also ich bereite mich jetzt schon zum zweiten Mal auf die Prüfung vor und für mich läuft das ganz gut, aber also ich, ich habe auch schon Kumpels nicht zum ersten Mal machen und die haben dieselben Fragen wie ich damals. Also genau dasselbe. Also bin ich mir relativ sicher, dass es nicht nur an mir lag oder an allen meinen Kommilitonen, <lacht> dass sie es nicht so gut gecheckt haben, sondern dass vielleicht auch einfach die Lehre ein bisschen scheiße ist. In dem
0: ja, Fall. das Ding ist, ich wollte gerade auch sagen, so dass ich auch ein Prof hatte, wo es echt schwierig war. Aber äh, ganz kurz Sidefact: fact äh, Jörn Brecht hört ihr gerade zu vielleicht. Hallo, das ist mein äh, einer meiner Professoren. Oh, cool. Also war Dozenten, voll geil. Also der, der, der ist äh, Autor mhm. und hat auch ein paar Drehbücher geschrieben, also Filme gemacht. Soll ich weiß. Und der macht mit uns die Studioproduktion. Der <lacht> so, also, wir haben gesehen, dass er auf Instagram uns folgt und so ein Bild geliked hat. Geil. <lacht> Hallo. Nee. Das heißt, ich sag jetzt nicht, welches Fach richtig scheiße war bei uns. <lacht> Obwohl.
2: Nee, also. Nee, <lacht> nee, weil, nee also, ich meine, es ist aber jetzt Aber
0: halt, es ist halt der Punkt, also, es ist halt die Sache, weil ich zum Beispiel, ich selber lernen kriege ich auch hin, aber da muss ich Bock drauf haben aber ich lerne so viel damit, wenn es mir jemand einfach gut erklärt. Ja, genau. Ich bin jemand, der zuhören muss und dann schreibt das mit auf und so, der es halt erklärt bekommt und dann verstehe ich die Sachen easy, dann schalte ich schnell. Aber wenn das halt nicht passiert, ist es halt...
2: Nee, also es ist halt auch einfach extrem viel Stoff, finde ich, für ein Semester, was halt in dem Fach abgefragt wird und das ist halt so ein Rauschmeisterfach, wo du halt so als Ingenieur halt, da kriegst du die meisten Steine in den Weg gelegt, im ersten Semester, weil du das machst. Und das ist halt so, ähm, also es ist halt da wahrscheinlich 50-50 so na, wobei, natürlich gehört Eigeninitiative dazu, wenn du, dir, wenn du ein Fach lernst in der Uni, weil... Du bist halt an
0: der Uni, Genau. das ist der Punkt, aber... Ein gewisse, gewisses so
2: Maß an Eigenstudium gehört da immer dazu. Ja. Aber das Ding ist, es würde so viel schneller gehen, wenn man es richtig erklärt bekommen würde. Und ich habe halt auch so, ich habe mir so, ich habe es einem Kumpel erklärt, der ist jetzt im ersten Semester und der schreibt halt auch die Prüfung, weil ich habe die ja auch noch aus dem ersten quasi mitgenommen. Und ich muss jetzt schreiben. <lacht> Und ähm, ich habe das dem dann erklärt, also beispielhaft erklärt. Und ich behaupte jetzt nicht, dass ich voll der krasse Lehre oder irgendwas bin. Aber ich habe es halt einfach einmal langsam durchgesprochen. Und es war halt so einigermaßen klar. Und wenn das damals jemand mit mir gemacht hätte, bei meinem ersten Versuch habe ich eine Woche gebraucht, um den Stoff überhaupt zu verstehen.
1: Mhm.
2: Und dann halt nochmal den Rest der Zeit, um zu üben. Weißt du, das ist halt so ein bisschen das Problem. So, der Professor sagt auch ständig, ja, wenn Sie die Prüfung nicht bestehen, greifen Sie sich mal in Ihre eigene Nase. Ah, Gib dir nicht immer dem Fach die Schuld.
0: Chillig, ja. Und
2: nicht so, wenn du das von jedem, wenn du das von so vielen Studenten zurückgemeldet bekommst, so, dann muss da ja irgendwas dran sein. Dann
0: sollte er sich vielleicht mal an seine Nase greifen, aber nur so ein Input. Ja. Weiß nicht. Also. Ja. Weiß nicht. Aber du bist dir ja jetzt ziemlich sicher, dass du bestehen wirst, ne?
2: Ja. Also Wie viele Tage es kann hast natürlich es noch der nächste Woche Donnerstag. Also, wenn die Folge rauskommt, noch drei Tage.
1: Okay.
2: Ich bin, nee, ich bin schon relativ confident, dass es gut wird weil ich halt, ich habe also es gibt Aufgabentypen, die kann ich nicht so gut, wie schon erwähnt, aber in den meisten, also vor allem in denen, die viele Punkte geben, da habe ich halt extrem viel geübt. Und, und das war jetzt nicht auch die halt,
0: Klausur, wo du knapp durchgefallen bist? Ja, ja. Also. Da saß ich, ich
2: beim ersten Versuch halt wirklich, ich glaub, eine Dreiviertelstunde saß ich da drin, habe nichts geschrieben. Ich bin einfach nur, ich saß so da über dem Blatt und habe mir so den Kopf zerbrochen, <lacht> wie man die Scheiße <lacht> lösen kann. Also wirklich, so richtig, mhm. das ist richtig scheiße. Krass, okay. Und dann keine Ahnung. so Die Antwort, wenn man sie wusste, war nicht so schwer. Ich habe die Klausur ja jetzt dann auch nochmal gemacht als Vorbereitung, meine alte, ja, wo ich ja. verkackt habe. Die habe ich da easy bestanden. Ja, also. Auch ohne irgendwie in die Lösung zu gucken oder so. Aber es ist halt so, im Nachhinein kannst du ja immer sagen.
0: <lacht> ja, vor allem du hast die dann halt legit schon zweimal gemacht. so Genau. Ja. Nee, aber das ist echt so ein Punkt. Eben. Aber ich liebe es, mit Altklausuren zu lernen. weil Wenn du weißt, die Aufgabentypen bleiben eh gleich und so. Ich finde es richtig schön, weil ich check irgendwann so, wie der Professor oder der Dozent oder Lehrer, je nachdem wann es halt auch immer war, ähm, halt Aufgabentypen baut. Und wenn ich das gecheckt habe und weiß, was der möchte, dann bin ich da so übel gut drin, ja. genau das zu liefern und nichts anderes. So. Nee, bei uns. Das ist so wirklich, ich bin so richtiger so, ich mache das, was sie wollen und nichts mehr. so also wirklich so.
2: <lacht> nee, aber ja klar, musst du ja auch. Ja, richtig, also ja. wozu die extra Arbeit? Nee, ja, genau, aber bei ja. uns haben wir eine neue Prüfungsordnung gekriegt 2019 und ich habe 2020 angefangen zu studieren. Das heißt, die Altklausuren, klausuren die für mich relevant sind, das sind halt noch nicht so wirklich viele. Es gab yeah. halt zwei Stück, bevor ich meine geschrieben habe.
0: Oh, das ist richtig scheiße.
2: Und ist klar, gibt es die alten, aber da sind Themenbereiche, die wurden teilweise gestrichen und dann halt auch einfach mhm. anders vermittelt und anders gelöst sozusagen. Also bring mir die bring mir die Aufgaben nur begrenzt was. Also bringen mir schon was, weil es gibt immer noch Aufgabentypen, die gleich sind, aber ja, man muss halt dann selber viel mehr filtern, was jetzt eigentlich relevant ist für die Klausuren, was nicht.
0: Oh, das ist richtig scheiße. Das ist auch bei uns, ähm, wir hatten Physik, Elektrotechnik, so eine Komboprüfung prüfung mhm. Und es war ganz geil, weil in Physik durftest du alles mit reinnehmen. Habe ich das schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Wenn wir in Physik durftest du alles mit reinnehmen und es gab halt basically sechs verschiedene Aufgabentypen. Mhm. Und du hattest halt einfach alles dabei. Das heißt, das hast du immer hingekriegt, so ja, weißt, das auch geil. ohne zu lernen. Aber Elektrotechnik war halt echt schwer, ich bin da auch echt mit einer 3-5 rausgegangen. Ja, aber
1: <lacht> ganz ehrlich.
0: Ich habe da halt auch nichts investiert, weil ich halt gewusste, dass ich ja halt durchkomme, wegen mhm. dem, wegen Physik so. Ähm, und das Semester nach uns hat dann auch neue Regeln gehabt, dann durften die ein Semester, durften die alles mitnehmen, also für beide Fächer, mhm. da war halt der Schnitt übers gut, und im nächsten Semester, und das ist jetzt die neue Regel, darf nichts mehr mitgenommen no. werden. Das heißt, es war so richtig so Standardregel. Ist oder sowas? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also vielleicht vielleicht eine Formbesammlung, aber ja, dann, halt eine vor, dann hat wahrscheinlich eine Vorgegebene, ich weiß es nicht mehr, genau. ja. das ist jetzt ja auch ist sieben Semester her. Ja. <lacht> <lacht> Nee, aber diesen richtig gehopst jetzt, weil es war so Montag, 8.15 Uhr, Physik. Ich war da
1: äh,
0: ja, zweimal. Huch. Ähm, mhm. Ja, und das ist halt, also Physik ist auch, also ich finde uni auch nicht einfach. Also so.
2: Ja, also ganz ehrlich, Experimentalphysik war mein kleinstes Problem zu bestehen, da habe ich nicht mhm. viel Vorbereitung gebraucht. Ähm, das andere Zeug ist halt. <lacht> das hat das <lacht> Schwierigkeiten bereitet. Ich habe ja auch Fächer, die mir Spaß machen, aber das sind halt einfach nicht so große Fächer. Also klar, die geben auch denen ja, das, gleich viel ECTS, ja, ja, ja. aber die schmeißen dich halt nicht sofort raus.
0: Gibt's. Aber was ist rausschmeißen? Fliegst du komplett, wenn du die nicht machst, oder was?
2: Naja, wenn ich jetzt die Prüfung diesmal nicht bestehe. Hast du einen Trittversuch? Aber du nee, hast nur einen Trittversuch, ich hab, nee, oder? Nee, nur mündlich. Also ich habe zwei oh. schriftliche und, und einen mündlichen. Und soweit oh. ich es verstanden habe, ist die mündliche Prüfung, die kann, je nachdem, was die dir halt für eine Aufgabe geben, schon scheiße sein. Ich habe gerade gesagt, ich kann nicht jeden Aufgabentyp perfekt, aber wenn die dann halt der mündlichen Prüfung mit einer Aufgabe um die Ecke kommen, die du halt nicht perfekt kannst, und du stehst dann da an der Tafel und musst die, oder mhm. ich glaube, die müssen es auf dem Blatt dann vorrechnen. Also vor dem Professor und mhm. seinen Hauptassistenten. Da äh, hätte ich schon ordentlich Eier flattern. Ja, da hätte ich auch
0: weniger Bock drauf. Und da also. wurden auch
2: schon Leute rausgeschmissen jetzt bei uns, die halt die mündliche dann verkackt haben. Aber ganz ehrlich, also wenn ich jetzt, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich die, den Versuch nicht bestehe, dann muss ich halt äh, mir die Zeit nehmen und nur mich auf diesen München-Versuch vorbereiten. Ja, dann und vielleicht ein drei Wochen ehrlich, Solo-Episoden. Ja, und ganz, <lacht> ganz, ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich es dann nicht schaffe. Dann hast du es auch nicht verdient, nee, oder? also ja, ist wirklich so, ist so, dann ist es vielleicht auch einfach nichts für mich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, du wirst es ja easy bestehen, du wirst es safe irgendwie mit so einer 2-0 bestehen jetzt, weil, Junge, so viel, wie du da rein investiert hast und <lacht> du bist beim letzten Mal nur knapp durchgefallen, weißt du? Ja. Also, da würde ich mir mal gar keinen Kopf machen. Ja, muss schon reichen. Das wird schon, wird schon IO sein. Ne? Das
2: mache ich irgendwas einfacheres. So, audiovisuelle Medien. <lacht>
0: <lacht> irgendwas. Äh, Reicht ja halt dein Schnitt, um reinzukommen? Hm? Locker. Was hast du für
2: einen? 1, ich Ich habe Ich wurde letztes Mal zugelassen. Ah, das ist aber knapp. Ich hatte mich da schon mal beworben.
0: Stimmt. Ich wurde auch schon zugelassen. Okay, ja, ich hatte, ich hatte glaube ich,
2: hatte auch 1,8 oder so. Ich habe halt dann Lust, nur technik gemacht.
0: Ja, das ist halt das mit ein bisschen mehr Niveau, ne? <lacht> das wäre wär schon lustig vor gewesen. Vor <lacht> Ja, das, das wäre auch lustig gewesen, wenn du jetzt studiert. Ja. Hätte schon gefeiert, hätte ich hier so alle Sachen zustecken können. <lacht> Boah, geil. Oh <lacht> Gott, studieren.
1: Aber, nee.
2: ja. Aber ja, das war so das, was ich die Woche gemacht habe. Ich habe noch ähm, zwei Filme geguckt. Habe noch mehr als zwei geguckt? Nee. Ich habe äh, Rot gesehen mm-hmm. bei Disney Plus. Und dann habe ich noch die ice of Tammy Faye geguckt und das ist ja auch ein Star-Original bei Disney+. Plus. Wow, also heißen die
0: Star-Original? Heißen die Star-Original? Yeah. ist ja richtig scheiße.
2: Ja, yeah. es gibt ja bei Disney+, Plus diesen normalen Bereich für so alle, so diesen yeah. für Kinder, Familien. Und dann gibt es noch den Star-Bereich, wo dann so eher die Sachen für älteres Publikum drin sind. Und das ist die Ice of Tammy Face, so, ein, so eine Produktion.
0: Okay, da kommen wir, glaube ich, gleich dazu, ja. oder? Das ist
2: eigentlich ganz spannend, finde ich. Okay, Vor allem geil. der Style von, den, von dem Film auch.
0: Ich weiß so gar nichts über den Film, aber wenn wir gleich ja zu Ohren bekommen. Mhm. <lacht> ähm, ja, geil. Ähm, meine Woche war, äh, ich glaube im Schnitt, so viel entspannter als deine auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe mir so montags mal so einen Plan gemacht, so was ich so eigentlich erledigen sollte, so die Woche. Mhm. Ähm, ja, also bis aufs Nötigste habe ich davon nichts gemacht, weil irgendwie immer andere Sachen dazwischen kamen und ich halt irgendwie beschäftigt war. Es war eigentlich auch cool, weil... Voll die schöne Woche gehabt, also viel Zeit gehabt, so schön ausgeschlafen, also wir bald, keine Ahnung, bis neun hier jeden Tag. Yeah. Ist schon ausgeschlafen. Ja. Yeah. Ja. Außer Mittwochs, <lacht> da muss ich 8 aufstehen. Wow. Ja, ich muss vom oh zehn in der Uni sein. Stressig, ne? Ja, super stressig. Übel, gell? Ähm, nee, die Woche, keine Ahnung, ich habe Sport gemacht, gechillt, äh, gezockt so mein Uni-Zeug ist, glaube ich, mal klar. Ich weiß jetzt, was für Vorlesungen ich mache und so. Ich meine, ist ja auch erst die dritte Woche jetzt, ne, wenn ihr das mhm. hört. <lacht> nee, aber es war so ein bisschen aus dieser Prozess, so herauszufinden, was ich jetzt wirklich machen möchte und so. Ähm, war in verschiedenen Vorlesungen. Ich habe mir Regie 1 angeguckt, aber das ist, ähm, Also es gibt verschiedene Vorlesungen bei uns, die alle sehr ähnlich sind von dem, was man macht. Es gibt Drehbuchentwicklung 1, 2. Mhm. Dann gibt es Inszenierung 1, 2. Und, ähm... Bei Drehbuch gibst du logischerweise ein Drehbuch ab, beziehungsweise halt ähm Oh Gott, wie heißt es jetzt? Oh Mann. alles ich es vergessen. Ja, so gesehen, <lacht> das Pitch-Material. Du schreibst ja kein komplettes Drehbuch, aber du schreibst halt den äh, Grundplot, was passiert, die ja. Intention, warum du das schreibst, also halt eine äh, Directors-Note. Ähm. Und dann halt einen gewissen äh, Drehbuchausschnitt meistens, also zwei, drei Seiten von dem Drehbuch, die du halt so gesehen schreibst, wie du es halt machen würdest. Mhm. Und bei Inszenierung machst du gibt es das basically auch ab, nur dass du bei Inszenierung halt, wenn jetzt kein Corona wäre, du halt Inszenierungsübungen machst, also lernst, wie du Leute anleitest, bisschen. Eigentlich ganz cool. Ähm, und Regie 1 ist jetzt irgendwie so irgendwas bisschen dazwischen. Aber es ist jetzt für mich so, ich habe jetzt dieses Semester keinen Bock, ein Drehbuch zu schreiben, irgendwie. Also zumindest habe ich noch gar keine Idee und ich sollte eigentlich ja. dann so die nächsten Wochen mal anfangen, damit es halt irgendwie fertig wird und auch gut wird, sagen wir mal so. Ja. Ähm, das heißt, das wird jetzt nicht passieren, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ähm, weil, weißt du, sonst kann ich die Professor noch einfach so fragen, ob die mir Feedback geben, so, das ist ja das Coole, so, an sich. So, also, keine Ahnung. Wenn ich so ein Sechsseiten-Drehbuch abgebe für so einen Minifilm oder so, ist das kein Problem, denke ich mal. Ja. Nur, dass ja, wenn ich dieses Semester ein Projekt mache, halt auf jeden Fall auch nichts, ähm, Szenisches machen möchte, also wie ein, wie ein Kurzfilm so, sondern eher so was Commercial-mäßiges. Und dann schreibt man ein Drehbuch, ja potenziell auch anders, außer natürlich in dem Drehbuch wird geredet, dann machst du mal das Drehbuch, bla bla. <lacht> ja, aber jetzt, ey, ich habe zwei Vorlesungen basically, die sind beide Mittwochs. Ja. Also ich habe Studioproduktion, Fernsehen, cool. wir machen eine TV-Sendung. Oh, das ist cool. Habe ich schon erzählt, dass wir da so groß machen. Nö. Das ist voll Passt geil. Also eigentlich eine Studioproduktion, das sind immer so, ähm, die geben 16 ECTS. Du sollst halt oh. ja 30 im Semester machen. Nö. Die sind riesig, die Dinger. Es ist aber auch ein ganzer Tag nur geblockt für diese Produktion. Okay. Kompletter Mittwoch. An sich? Also
2: 16 ECTS schon.
0: Es ist heftig. Und Schon vor allem, wenn du die erste, Ja, 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 ist auch krass. Und wir haben ja sieben Stück. Also wir haben ja Film, TV, VfX, Computeranimation, Ton so. Und ich mache jetzt das dritte Mal TV, aber ich mache es jetzt wahrscheinlich als Projekt mit zwei oder vier ECTS, mhm. weil ähm, dann habe ich einfach Pensum, andere Sachen noch zu machen. ist cooler. Und ich brauche die Credits auch nicht. Ich muss jetzt irgendwie noch sechs ECTS hinkriegen, dann kann ich im Winter meinen Bachelor schreiben. Auch wenn ich weniger habe, kann ich meinen Bachelor schreiben, aber... Also, ich brauche es halt nicht. Und, ähm... Ja, ich gleich dazu, aber abends habe ich dann noch, wie ich schon gesagt habe, äh, Filmsprache bei einem neuen Professor. Der ist richtig cool. Also, der der spricht so richtig gutes Oxford-English. Das ist Alter. richtig beautiful, Alter. das ist <lacht> richtig nice. Und das ist auch cool, weil das ist auch, da sind sehr viele Internationals dabei und sowas. Und das ist auch angenehm, weil es hybrid ist, also online und und Präsenz. Und mhm. in Präsenz ist es bei uns im Kinosaal, das ist schon cool. Das, das ist geil, ja. ja. und das ist so geil. Also, ähm, beim Kickoff war ich leider nicht da, da hatte ich keine Zeit. Aber letzte Woche war ich da und das war cool. Wir haben dienstags Gladiator angeguckt oder am mittwochs in der Vorlesung über Gladiator geredet. <lacht> und es war halt, es ist richtig cool, weil jeder gibt so seinen Input, das ist so volles, offene Gesprächsdynamik. Du redest so, was dir so auffällt, warum du denkst, dass es das passiert. Du gibst den ganzen Ding so einen zeitlichen Kontext. Das ist irgendwie einfach geil. Das ist so, also ich kann Eigentlich mir vorstellen, ist so ja einfach. genau, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele den Mehrwert von dieser Vorlesung anzweifeln. <lacht> mhm. <lacht> Aber ich
2: finde es äh, einfach richtig geil. Also es macht halt Spaß. Ja, man muss halt auch geschworen daherreden können, wenn man das studiert. Ja, das ist schon wichtig.
0: Also ich sonst kann man keinen Podcast machen. Nee
2: funktioniert nicht.
0: Das ist so, ich muss irgendwelche Sachen sagen, die keiner äh, korrigieren kann, weil mhm. einfach niemand weiß, was sie bedeuten. Weißt du? Aber <lacht>
2: also, <lacht> wenn du mit so Wortneuschöpfungen ja, arbeiten, ja, aber richtig. so komplett.
0: Aber so Englisch-Deutsch mhm. mixen, plus noch irgendwelche anderen Sachen und so, ja, genau. plus noch ein bisschen nuscheln und dann klappt es. dann versteht dich keiner mehr. Aber alle denken, ja, krass, perfekt. der Typ ist schlau. <lacht> nee, er ist richtig cool und ähm, da darf man als Abgabe, soweit ich weiß, entweder auch ein eigenes Drehbuch abgeben, beziehungsweise ein eigenes ähm, nee, nee, Quatsch, einen Pitch für einen Film abgeben, beziehungsweise einen Dokumentarfilm, also je nachdem, was man Bock hat. Ähm, oder man darf eine Auswertung machen, also eine Interpretation, Auswertung von einem bestehenden Film. Mhm. Halt wahrscheinlich bezogen auf die Bildsprache, würde ich sagen. Das ist eigentlich ganz cool, weil das überlege ich mir sogar. Ähm, weil ich auch überlege, ob ich sowas ähnliches vielleicht in der Bachelorarbeit mache, wenn das irgendwie geht. Aber vielleicht äh, nehme ich da tick boom und mache da eine ähm, Ausarbeitung der Visualität, das vielleicht so, vielleicht Vielleicht ist es cool. Mal gucken. Ja. <lacht> Wenn ich es darf. Ich muss immer fragen und um was es genau sein soll. Aber ich habe das letzte Mal sich so eine Ausarbeitung. Also, hatte, es gab Bildgestaltung, da habe ich Interstellar gemacht. Und ich habe diesen Film in zwei Monaten sechs, sieben Mal gesehen. Na, ich kann diesen Kackfilm ey, nicht mehr, mehr sehen. Drauf, der nervt mich so hart, Alter, wirklich. <lacht> <lacht> er ist nicht schlecht, aber er also ist nicht so sieben Mal angucken, ja. weißt du so, Alter, wirklich. Ich glaube, jeden Film, den du sieben Mal anguckst, nee, also, ist irgendwann. Geht bei mir
2: auch gar nicht. Also... Oh. Es gibt so Filme, die, also meine Lieblingsfilme und sowas, die will ich mir gar nicht so oft angucken. weil Dann gehen sie kaputt. Ja, genau, es ja. macht's kaputt. Und wenn du den dann nach einer ganzen Weile wieder siehst, dann siehst du Dinge an, die du dich gar nicht mehr erinnern konntest und freust und dich nochmal drüber. Ja,
0: genau, das ist der Punkt.
2: Und freust dich richtig drüber. Und nicht nur so, oh, cool, ja. Es war auch beim zweiten Mal Batman gucken wir uns so, immer wenn ein geiler Cut kam oder so. Ja, schon davor
0: so, gleich kommt, Jetzt macht gleich das wirklich. <lacht> <lacht> und
2: es war schon geil, aber ich glaube, wenn du so den Film eine ganze Weile nicht mehr gesehen hast, gar nicht mehr Kopf hast, die Szene,
0: dann. Ist noch geiler. Ist noch geiler. Ja, ja. Das das ist nämlich der Punkt. Und es ist auch so, ähm, so blöd gesagt, Interstellar ist ja schon klar, die Visualität ist klasse und so, und der Film macht auch Spaß. Aber es ist schon dieses Coole, dass dann irgendwann diese Plotpoints kommen, wo du halt merkst, wie mit Zeit umgegangen wird. Hm. Wenn du das halt ein paar Mal gesehen hast, dann ist es nicht mehr spannend, sondern weißt du auch. ist auch
2: anstrengend, der Film, finde ich.
0: Er ist halt auch echt lang.
2: Ja. Also, das ist kein Film, den man salopp nebenher guckt. Da musst du dranbleiben. Genau, richtig. Und dann ist es so, oh, siebenmal.
0: <lacht> ja, das muss echt nicht. Also wirklich. Ähm, genau, aber das sind die Vorlesungen, die ich habe. Und das Coole bei der Studioproduktion ist, dass wir die eigentlich immer ja, also AM, also audiovisuelle Medien, intern machen. Das heißt, die so 20 Leute ungefähr, in die das Fach halt haben. Du machst halt, du kannst nicht mehrere gleichzeitig machen, du machst halt eine. Ähm, nur das Geile ist, weil jetzt irgendwie 50 Jahre Hochschule ist oder so. Irgendwie so, also unsere Hochschule ist 50 Jahre alt, glaube ich, jetzt. Cool. Ah, no fucking. No. Letztes Jahr wurde AM 40 Jahre alt. Also gibt es, also mein Studiengang, keine Ahnung. Egal. <lacht> ähm, gibt es da jetzt so ein großes Ding, eine große Agenda und das heißt irgendwie Media Lounge und das machen das mit den Medienwirtschaftlern zusammen. Das ist einfach mit dem anderen Studiengang, ist voll geil, weil die kümmern sich jetzt um diesen kompletten redaktionellen Teil, den wir eigentlich noch machen müssten. Mhm. Und wir können halt nur Techniken. Ist halt cool so. Ist cool. Das heißt, wir sind halt jetzt statt 20 Leute, sind wir jetzt fast 50 oder sowas. Wow. Aber es ist halt ultra fett. Das haben wir mittwochs immer so ein großes Meeting zusammen und dann ein kleines getrennt. So ähm, gesehen halt einmal die Technik, also Produktion und äh, Redaktion getrennt. Mhm. Aber es ist halt voll geil. Vor allem ist halt auch fürs Netzwerken cool, weil das sind halt Leute, die ja irgendwann ein Produzenten sein werden. Das heißt, äh, ich werde mich diesmal auch, gleich bewusst auf die redaktionelle Seite mehr hocken. Ja. Damit ich einfach da so wirklich Ding, aber Leute kennenlernen, weil gute Produzenten sind, sind schon mehr, <lacht> ihr Geld wert, wenn man so auch so funktioniert. Ähm, nee, richtig geil. das ist so an sich Thema... Ist es nicht so spannend, aber diese Größe und dieses Scope ist geil. So. Ja. Ist halt echt ein fettes Projekt, aber ich Bock drauf, das nochmal zu machen. Das ist cool. Ja.
2: Nee, ganz kurz, ich glaube, wir hatten mal am Anfang in Fertigungstechnik bei uns ähm, auch Geschichte zu meinem Studiengang und ich glaube, den, den hat irgendwie so ein deutscher, noch ein deutscher Kaiser oder sowas ins Leben gerufen. Mhm. Ja, weil es das war irgendwie so ein deutscher Ingenieur, der hat, äh, oh, wie war denn das? Der hat, glaube ich, die mit die ersten Passagierflugzeuge entwickelt. Geil. Und dann gab es so einen, dann gab es einen Studiengang irgendwann in Stuttgart. Das glaube ich ist sogar die allererste Uni, die einen Studiengang hatte. Via ähm, ja, Flex. Ja, also ich bin ja. mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also, <lacht>
0: äh, wir es nicht jetzt. allen Doch, Leuten. Das, das <lacht> ist mein neuer Funfact, den ich die nächsten zwei Wochen jedem erzählen werde.
2: Ja, vor war ein Funfact. Also niemand hat gefragt. So, du hast nicht mal. Lust, äh, wusstest du das? <lacht> nee, ich ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Nächste Woche werde ich es auflösen, ob es so wahr ist, was ich erzählt habe. Okay. okay, haben wir eh wieder vergessen bis ja, nächste Woche. Okay. Es <lacht> okay, ähm, war auch nicht prüfungsrelevant, deshalb weiß man auch nicht mehr irgendwie.
0: Richtig, das ist ja Grundregel. Genau. So ist es. Ich habe einfach keine Prüfungen mehr. Zack, Spiegel. easy. Cool. <lacht> Kein
1: Problem, ja. Oh, <lacht> <War> cool. <lacht> <lacht>
0: Hättest vielleicht doch allem studieren sollen, ne? Ja, wirklich. Also, wenn du wächst, ist, du kannst Mathe und so anrechnen lassen, ne?
2: Das habe ich nicht mehr bestanden.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dann kannst du es nicht anregeln lassen, würde ich denken. Ja.
2: <lacht> nee, also, wenn ich äh, HM, also, wenn ich, das ist auch krass, wenn ich rausfliege wegen HM oder TM, dann kann ich an keiner Uni in Deutschland, wo auch dieses Fach gelehrt wird, mehr studieren.
1: Nie
0: mehr oder so für fünf Jahre? Nö, nicht mehr. Also, kriegst du einfach so. Also,
2: keine Uni, Hochschule geht noch.
0: Ah, ja, gut, dann kannst du noch rüberkommen. Genau. <lacht> Okay, ich glaube, bei uns gibt es nicht, aber. <lacht> 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 ähm, aber krass. Ja, das ist schon verrückt, aber ich meine, irgendwie macht es ja auch Sinn, sonst gehst du halt zu der Uni, wo du es irgendwann hinkriegst und dann haben wir die größten Keks als Abschlüsse, Leute, so. Weiß nicht, oder?
2: Ja, ja. Achso, ja, weiß nicht.
0: Ja. Ey, die Woche, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich habe einen neuen Job. Das klingt so, klingt so als wenn ich jetzt. <lacht> ich bin jetzt fest angestellt bei so. Ich <lacht> arbeite <an>? am Band. <lacht> Nein, also, ähm. Ich habe zwei Anfragen bekommen. Ich mache jetzt einmal bei so einem Spec-Commercial, so einem Football-Commercial. So als. Also, okay. Eine Spec-Commercial ist. Ähm, jetzt musst du das fragen. Hey, das Paul. Ist, hey
2: Paul, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn eine Spec-Commercial?
0: Ach Janne, das wissen viele nicht. Aber eine Spec-Commercial ist quasi eine Commercial, die du machst, ohne einen Auftrag dafür zu haben. Also, keine Ahnung. Also basically tun wir halt also sowas, wäre so Nike unser krass. Sponsor und wir machen so einen Werbefilm für die. Einfach nur so Portfolioarbeit. Ach so. Genau. Und du, du halt kriegst Geld dafür? Nee. Ach so. In dem Fall jetzt nicht. Ich dachte aber gerade, ich, weil ich so krieg meine Spritkosten gezahlt. Ah, okay. Ja, <lacht> nee, aber es ist halt ein großer Job, weil es sind halt zehn Tage. Also ja. wir drehen. Okay, wir drehen, glaube ich, acht Tage, aber zwei Tage irgendwie dazwischen Pause. Aber halt voll viele Locations und voll cooles Ding. Und ich mache der Oberbeleuchter. Oberbeleuchter ist so der der oberste Beleuchter, <lacht> genau richtig. Oberstbeleuchter, so <lacht> müssen sich alle anreden. <lacht> Hallo Herr Oberst, <lacht> die müssen auch, also ich werde auch jeden zwingen von mir zu salutieren, wenn ich da reinkomme. Ja Mann, ja. bitte mach das. Und alle müssen das Licht ausmachen, wenn ich da bin. ich mache Licht an.
2: <lacht> sehr strenge Hierarchien sind gut für die Team Richtig, das ist sehr
0: wichtig, vor allem ja. wenn dann so jemand ist, der älter ist. Und dann von so einem 22 Gängen rumgeschubst wird. Hm. Und das ist auch so, der macht was. Und ich werde so aus Prinzip nochmal hingehen und so drei Grad nach links drehen. Einfach weil ich habe das jetzt entschieden, dass es so ist. Mhm. Ja. ja. Also ich mache da Licht. Nice. Klingt cool. Klingt, klingt cool. an einem coolen Projekt. Und ähm, habe eine Anfrage bekommen von einem anderen Kumpel, ob ich Regie führen kann bei dem Projekt. Was auch geil ist. Bezahlt. Ja? Alter. Das ist ein richtiger Job. Alter.
1: Nice.
0: Äh, oh, oh, potenziell drei Drehtage. Ähm, das Projekt klingt noch ein bisschen wild. Ich hätte keinen Sprudel trinken sollen. Wollte ich nur mal kurz sagen. (lacht) (lacht) Man mag die ganze Zeit so... (lacht) (lacht) Nee, ähm, das ist so ein Verein. Also, das das habe ich gestern bekommen. Also, ich weiß noch nicht so viel, aber es ist ein Verein. Und die haben so, es gibt ja diese 17... ähm, (lacht) Diese 17... 17 hier, wie heißt das? hier? Jedes Land der Welt hat die unterschrieben... Für eine bessere Welt diese 17 äh, Ansätze. Zum Beispiel, dass diese 17 Regeln, die es geben sollte, dass jedes jeder äh, Zugriff zu Wasser haben sollte, so, okay, jeder Zugriff okay. zu solchen Sachen, ja. Wohnraum haben. Also ja. 17 Regeln halt. Und ja. davon gibt es ja ungefähr gefühlt nur fünf Länder, die die bis jetzt erfüllt haben. Nicht mal Deutschland hat die alle. Äh, okay. Und das ist so, also genau, dass keiner obdachlos ist und so, weil das gibt es ah. ja hier auch nicht und so. Mhm, aber das ist ein Land,
2: in dem niemand obdachlos ist? M- Fuck yeah, yeah America. Oh. Ja, okay, Bei wir die. Nicht. nicht gezählt. Ja. <lacht> vielleicht so wie Island oder so, nicht als weißt du? Weiß nicht. Ja, Dänemark oder so. Ja, oder Schweden.
0: Antarktis.
1: <lacht> <lacht> Gut, stimmt. Das ist halt
0: wirklich so, ne? <lacht> ja, richtig. Nee. Aber genau, das sind so diese, diese. Ach, die haben einen Namen, ey. Ich hab's vergessen. Aber genau, das ist so ein Projekt und die haben da so ein Lied zugebastelt und das ist eigentlich. Und äh, so ein Verein. Genau, ein ah. cooles Projekt und die haben halt viele. Äh, hier, Global Goals heißt es. Jetzt hab ich's. Ah gar ah, nichts. Also Alter. doch,
2: ich glaube, ich habe schon mal gehört, aber.
0: Ja, sind von der UN äh, Global Goals of the United Nations, blablabla. Bla. Hier stand hat das auch unterschrieben und so. Ja. ja die haben auf jeden Fall direkt schon wieder einen Punkt verloren, ne? Kein Krieg führen oder so. Das Recht zu leben, warte was? Nee, ähm, aber genau, die haben so ein Lied dazu gemacht und dazu wird wahrscheinlich dann so ein Art Musikvideo entstehen. Das muss jetzt konzipiert werden ist schwierig, weil das ist jetzt kein Rap oder kein Pop oder so, sondern es ist einfach so es ein ist Klassik und Chor. Ja. Ist cool eigentlich. Ja, ey, das ist voll eine Herausforderung, ja. aber es klingt halt geil und ich äh, bin einfach froh, einen Regiejob zu haben. Also finde ich geil so. Ja. Klingt, klingt cool. Da habe ich ja schon so ein paar coole Ideen, da halte ich mich auf dem Laufenden, wa? <lacht> <lacht> nee, ähm, na, das war die Woche. Schön. Geil. <lacht> geil. <lacht> Junge, das war so <lacht> random gerade alles. <lacht> Schön. Also, dann fangen wir doch mal an mit einem äh, Film, den wir gesehen haben. Sollen wir. Okay, wir fangen an, du fängst an. Dann machen wir Gladiator und dann mache ich weiter.
2: Okay. Okay. Also, ich habe gesehen. Ich fange nee, mit Rot ich frag an. ich dich jetzt. Ach so.
0: Na ja, ne. was hast denn du die Woche so angeschaut?
2: Oh, Paul, die Woche. Du. Ich habe Rot gesehen. <lacht> ein Disney-Film.
1: Mhm.
2: Ähm, okay. Um was geht's? Vielleicht so, ja, grobe Handlung. Es geht um ein 13-jähriges Mädchen. Auch asiatische Abstammung. Ob das Land gesagt wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist nicht, ist nicht so wichtig. Die lebt in Kanada mit ihren Eltern. Spielt so im Jahr 2000, 2002. Das ist ein komplett animierter Film, sollte man vielleicht dazu sagen. Ah, okay, danke. <lacht> also, ist ein Animationsfilm. Und. Ähm ja, die Handlung ist so ein bisschen, dass vor Urzeiten so die so eine von diesen Frauen in dieser Familie, ähm, weil die Männer alle im Krieg waren, irgendwie zum großen roten Panda gewetet hat, der ihr Kraft geben soll.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und
2: ähm, dann hat der Ro- große rote Panda ihr Kraft gegeben und sie konnte sich von da an ähm, ihre Emotionen bündeln, um mhm. sich in einen Panda zu verwandeln. Ja, so ein richtig großer. Und damit hat sie dann die Feinde zerschlagen. Was, was
0: ist so richtig groß?
2: Mm, naja, es, es hängt scheinbar auch immer so ein bisschen von dem Mensch ab, der den Panda in sich trägt, wie groß der ist. <lacht> aber, also, aber es gibt nur einen Panda, schon, oder was? Nee, also es ist so, dass dann von da an quasi die Generation von Frauen in dieser Familie auch immer. Ja, genau. So, dass die, ähm, dass die Generation von Frauen in dieser Familie auch immer dann irgendwann zum großen Roten Panda geworden sind. Ja, das ist so ein bisschen diese Handlung.
1: Okay. Ja. Und
2: ihr passiert mhm. es da quasi zum ersten Mal. Und das ist so ein bisschen gemischt, vielleicht auch angelehnt. Also es ist ein Familienfilm, würde ich sagen. Kann man als Familie gucken, ist lustig. Und ähm, es geht so, es ist so ein bisschen lustig, weil halt diese, diese Erlebniswelt von so einem jungen Teenager quasi da so aus den 90ern da so eine Rolle spielt. Und das halt irgendwie echt witzig ist, weil die halt so ein Tamagotchi dabei hat und sowas. Und da gibt es halt so eine Boyband und sie ist halt so der übelste. Also die Boyband heißt, glaube ich, Vortown oder so und sie ist der übelste Fan. Also so richtig, so richtiges Fangirl. Oh, geil. Mhm. Ja, und die die nennen sich, also sie in ihre Freundesgruppe halt auch und die nennen sich so die Freunde also die Fans von denen nennen sich so oh, das ist
1: richtig nie. unangenehm ja das
2: ist so richtig oh.
0: Directioners
2: ja genau
1: Believers ja,
0: ja.
2: das ist richtig geil so. und die und die sind halt so richtig also richtige diehard Fans einfach und ja. ähm, leben das so voll aus und dieses Mädchen hat eine sehr strenge Mutter und die Mutter hat logischerweise auch mal den großen roten Panda in sich getragen. Selbstverständlich. Das trägt ihn immer noch in sich, sagen ich so. Und ähm, ja, die Mutter sch- stellt die dann halt quasi eines Tages so richtig bloß vor ihren Freunden. Und dann wird die halt so richtig sauer, weil so, du bist ein 13-jähriges Mädchen. Ich das ist halt, schon
0: echt unangenehm. Ja. Genau,
2: generell als 13- 13-jähriger Jugendlicher ist es so das Schlimmste, glaube ich, was dir passieren kann, dass sich deine da Mutter vor... Ich vor glaube,
0: allein, dass deine Eltern vor dir mit vor deinen Freunden reden. Oh Gott! Alter, ja, aber die hat
2: den halt so, die hat die halt so richtig bloßgestellt, also richtig okay. übel. Und ähm, da wurde die so richtig wütend und traurig, hat geweint und so. Und auf einmal hat sie so einen scheiß Panda verwandelt <lacht> und ist so eingeschlafen. <lacht> und sie wacht so morgens auf und ist so ein Panda und es ist so witzig irgendwie auch, weil die halt, weil die Mutter denkt so, die hat angefangen ihre Tage zu kriegen, weißt du, weil die ist so, ein, mhm. in so einem Alter, wo es theoretisch ja passieren könnte und die besorgt dann so binden und sowas. Und sie so, ja danke Mama, sie ist so einfach so so ein Panda. <lacht> und ja, das ist so immer so dieses ja. Witzige halt, das was ich so meine, dass halt diese, dass halt dieses Mädchen mit ihrem Alter halt diese Pubertät durchlebt und das irgendwie so süß gemacht ist und gefühlt auch authentisch. Also ich habe es mit meiner Freundin gesehen und die, die hat schon viel lachen müssen, weil das so halt wirklich irgendwie in der Erlebniswelt von einer 13-Jährigen halt wirklich t- teilweise echt wichtige Themen sind, die halt einem erwachsenen Zuschauer als Nichtigkeiten vorkommen.
0: Äh, nur Erwachsene oder auch Jungs als Nichtigkeiten vorkommen?
2: Ich würde sagen, zum allergrößten Teil Erwachsenen. Mhm. Ich kann jetzt nicht so mit diesem Boyband-Fieber da relaten.
0: Ja, ich kenne, glaube ich, die wenigsten Jungs. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die da so krass drin sind. Aber es sind halt irgendwie wirklich oft Mädchen. Also meine Schwester hat auch so voll eine One-Direction-Phase. Ja, ja. Schwierig. Meine, also
2: meine Freundin auch. So
0: richtig. Die hat meinen Vater dazu gebracht, sie nach der Schule, nach der Matheklus abzuholen und nach Wien zu fahren.
1: Hm. So nee, Konzert warte, was? Wien?
0: Nee, Quatsch, noch in, in, in die Schweiz. Krass. Also ich glaube, ja, äh,
2: ich glaube, Kaya hat es noch nie geschafft, so einem One-Direction-Konzert. Ja,
0: Johanna hat es geschafft, die hat ordentlich ja, ja. auch nicht Geld hingeprettert, glaube ich mein gut, auch. Aber mein Vater ist auch gefahren, hat die einfach dann hier <lacht> rausgelassen und, glaube ich, im Auto gepennt einfach. Ja, kann ich verstehen. Ja, der hat auch keinen Bock aufs Konzert, verstehe ich
2: auch. Aber es ist halt so witzig bei diesem Film, weil die, die Mädels, die, die sagen dann, in dieser Nacht werden wir von Mädchen zu Frauen gemacht. Okay. Und, und das ist so, und das ist so witzig irgendwie, okay. weil die so, diese, Mädels, die gehen auch irgendwie davon aus, dass jeder von ihnen, weißt du, jeder hat sein Favorite in dieser Boy Group. Ja, und das klar. ist so lustig, weil die heißen Vortauen, aber es sind fünf. Mhm. <lacht> <lacht> und das ist so und so yeah. jedes von diesen Mädchen hat so einen, auf den sie so richtig abfährt oh. oder weißt du, die planen so Hochzeiten und so. Aber das ist es ist so legit
0: BTS, glaube ich. Alter. Ja, genau, ja
2: oder halt One Direction, alle ja, Boybands eigentlich, jeder oh. jeder Fan-Kult. und es ist irgendwie aber trotzdem so süß gemacht, weil es halt so es ist ja komplett animiert und so yeah. ich finde es ist super gezeichnet, also krass was sie da gemacht haben, auch special Effects und so, da, da steckt, soweit ich das erkennen konnte, ordentlich Kohle drin.
0: Ja gut, ist halt ein Disney-Film. Ne? Ja klar, das Ja, das ist mein Animationsfilm, da geben die gern Geld aus. Ja,
2: nee, und ähm, ja, das ist eigentlich dann eine lustige Geschichte. Es, es geht halt dann darum, dass es ein Ritual gibt, womit sie diesen roten Panda quasi einsperren kann und loswerden kann sozusagen und ein ganz normales Leben führen kann.
0: Das haben halt. Oh, warte kurz, lass mich dann und dann findet sie es, dann will sie es erst machen. Ja. Und dann stellt sich raus dann merkt sie so, dass sie das vielleicht gar nicht ja, genau. möchte und der Panda eigentlich zu ihr gehört. Genau. Und das oh. ist halt so
2: dann... Und oh. es, ja, genau. Es ist, halt so, es ist so klassisch. Aber es ist, es ist
0: so... Das ist ein Spoiler eigentlich. Aber eigentlich ist es auch scheißegal. Nicht. Jeder weil weiß es. es jeder geht weiß in dem Film. Also ich meine, darum geht es ja eigentlich ja, nicht. sobald es
2: losgeht. Wirklich, jeder weiß es. Und du denkst ja auch nicht zwischendrin, okay, sie legt den ab oder so. Es ist klar, dass ja. sie den wahrscheinlich behält. Ja, ja klar. Nee, ähm, und es ist aber trotzdem süß gemacht, finde ich. Einfach, weil halt auch die Dialoge und so ein Stück weit richtig süß geschrieben sind und vor allem halt, was ich gesagt habe, diese Nichtigkeiten für sie oder, oder nee, also was für uns so, als Nichtigkeiten vorkommt, ist halt für sie eine ganze Welt, die dann zusammenbricht. Und sie ja, verwandelt sich halt immer ja. in diesen roten Panda, wenn sie wüten wird oder so. Ich <lacht> bin sauer. Ja, und das ist halt richtig witzig so. Und dann halt noch immer dieses, ja, meine Mom versteht mich gar nicht. Und die Mutter ist halt auch eine richtig, also die ist richtig scheiße. Ach, echt jetzt? Okay. Ja, die klar. ist halt, die ist halt auch so eine richtig, richtig strenge Mutter und sowas. Und erwartet da ja, okay, immer Trash. das Beste und sowas und ja, lässt ja. sie nicht mit ihren Freundinnen raus, weil die Freundinnen ihr nur Flausen in den Kopf setzen und okay. so. Und ja, es ist halt lustig. Sie benutzt dann diesen großen roten Panda, um Geld zu sammeln, damit sie Karten für dieses Konzert bekommen.
1: Die <lacht> haben so einen perfekten
2: Plan so. Und die ganze Schule macht mit, so. die, die fahren alle voll auf diesen roten Panda abmachen. Die, die verkaufen so Merch und
0: sowas. Damit ist es ja ist auch so voll Geld geil, Alter, ganz ehrlich. Der ist schon Nur lustig. so ein Mädchen in der Schule, über die so ein Panda wäre. Ja. So, er ist schon lit. Also so ein bisschen gruselig, <lacht> ja, aber. Er ist schon ein bisschen gruselig. Nee, also es ist, es
2: ist echt witzig gemacht. Ich kann die Empfehlung auf jeden Fall aussprechen, wenn ihr irgendwie einen Familienabend habt, einen Film gucken wollt oder irgendwie und absolut nicht wisst, was für einen. Schaut (lacht) euch den an. Nee, so, sonst hat jeder was auszusetzen und an dem Film hat niemand was
0: auszusetzen. So ein Evergreen-Ding.
2: Ja, und du kannst halt, du hast da ein paar leichte Lacher mit drin und sowas und fühlst dich danach nicht um reicher an Erfahrung oder Erkenntnis, aber... (lacht) Man, man hat trotzdem eine gute Zeit erlebt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch gut. ja, ja.
2: Nee, und äh, ja, da haben wir den angeguckt. und der zweite Film, den ich gesehen habe, wie alles auf Tammy Faye. Okay. Vielleicht der interessantere Pick. Vielleicht. Ähm, ist oscar nominiert Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir haben den nicht gesehen. Und ja. dann war ich auf Disney Plus und ich sehe so, hä, da ist der ja. Und dann kann halt jeder bei Disney Plus gucken, Hab ich war mir davor noch nie so klar. Und ähm, ja, die, der Film oder die Hauptdarstellerin Jessica Chastain hat eine Nominierung, glaube ich, für Beste Hauptdarstellerin. Und Soweit ich weiß, ja. Ähm, bestes Make-up, glaube ich, sind sie auch nominiert und haben sogar auch gute Chancen auf den Sieg. Ich glaube auch Musik, oder? Also, der hat echt viele Nominierungen.
0: Übel. Das ist also, auch Andrew Garfield dabei. Nach-
2: Ja, genau, Andrew Garfield spielt auch mit. Auf jeden Fall, dieser Film, grobe Handlung, ist äh, so ein bisschen eine Biografie verfilmt. Also, was heißt Biografie? Ich weiß nicht, wie du sowas so nennen soll. So, so ein Porträt des Lebens, hast du es, glaube ich, mal genannt.
0: Ein Porträt, habe ich das so genannt? Ja, Vorbei, ja.
2: Aber bei, äh, ähm. hier bei Aretha Franklin. Von ah, okay, halt, okay, okay. Wo es halt... Ähm,
0: es steht Biografie dran und... Aber auch Musical. Und oh, yeah, aber auch okay. History und Drama. Das sind, glaube ich, die großen History. History, Drama und
2: Biografie. So kann man den gut beschreiben. Gut. Es geht um den Fernsehprediger und die Fernsehpredigerin Tammy Faye Baker. Und ich glaube, er heißt Joe oder Jim irgendwie so. Und äh, gespielt werden die halt von Jessica Chastain als Tammy und ähm, Andrew Garfield als ihr Mann sozusagen. Und es ist halt so ein bisschen ist einfach die Lebensgeschichte. Hauptsächlich von Tammy Faye natürlich. Und es ist halt, ich muss sagen, jetzt mal so, ich fand den Film gut, aber ich hätte es extrem übertrieben gefunden, den als besten Film zu nominieren oder sowas.
0: Ja, der hat jetzt auch, also wenn ich so schaue auf äh, Letterbox, hat er auch ein 3,3 Average Rating, das ist jetzt nicht schlecht, nee. aber es ist jetzt nicht also so Also ich ganz hätte gut. den
2: Film, ich, ähm, also ich sag mal, der sieht gut aus. Mhm. Die Kostüme sind cool. Und ich glaube auch derzeit angemessen. Und ich glaube halt, die haben ja den Oscar für Make-up.
0: Die sind nominiert für Make-up und Hairstyle und äh, Actress in a leading role. Also genau. Die Hauptdarstellerin.
2: Und dieser Hairstyle und dieses Dressing, also Tammy Faye, könnt ihr mal googeln, die ist ja diese Fernsehpredigerin und die halt, hat halt immer so extrem auffälliges Make-up, also so richtig, ja, okay. so richtig so 80er, 90er mäßig, die hat auch so permanent Make-up, also die hat es so, das ist auftätowiert.
0: Ach krass, okay. Also
2: aber so richtig, also es total, sieht total beschissen aus, aber, <lacht> aber es soll und es soll ja so sein und ja. ähm, die haben ja die also die Hauptdarstellerin und auch Andrew Garfield, die haben die ja so hingeschminkt, dass sie so aussehen und die haben es richtig gut hingekriegt. Krass, okay. Also so richtig gut. Vor allem dieses Jahr fängt ja an, wo die ganz jung sind und endet am am Lebensende oder an einem relativ späten Abschnitt ihres Lebens. Mhm. Also sehen die auch deutlich älter aus und das haben sie sehr gut hingekriegt, das authentisch zu machen. Also ist mir aufgefallen, dass das wirklich super aussah, weil oft siehst du, wenn Schauspieler da hingeschminkt sind, alt auszusehen. Und da...
0: Äh, hier der so besondere Fall des Benjamin oh, oder so, der ja. sah so schlimm aus. Das war echt übel. Ich meine, das war natürlich auch jetzt nicht Schminke, das war nee. ja CG so, oh, aber es war richtig weird nee, einfach. Aus. Ne? Nee, das war echt oder, komisch. Oder ganz viele andere so Biopics so mäßig, so biografische Lebensabschnitte. Mhm. Ähm, Keine Ahnung, Bohemian Rhapsody. Ich meine, das ist gefühlt eine Zeitspanne von fünf Jahren, die die erzählt haben, weißt du. Ja, ja, da brauchst du es nicht. Da wurde nichts gemake-upt, also wenig, so, also nicht, nicht, nicht signifikant auf jeden Fall. So.
2: Aber ja. da ging es ja durch um eine sehr lange Zeit. Und es handelt ja von dieser Tammy und die ist auf jeden Fall so das Kind, ein uneheliches Kind, soweit ich es verstanden habe.
0: Ein Bastard.
2: Genau, ein Bastardkind. Ja, halt wirklich, weil die Mutter ist in so einer krassen Kirche. Ich tippe jetzt mal auf Sekte. haben die es nicht gesagt. Die ist voll groß. Das war, ja, das war halt so diese Kirche und die hat da drin Klavier gespielt ja. Und die, 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 die Tochter, also Tammy durfte nie mit reinkommen, weil sie halt ein Wasserkind ist, sozusagen.
0: Jesus, Alter. Genau. Und
2: okay. sie hat aber immer von außen geguckt und das, das war halt so eine Kirche, wo die so laut gesungen haben, also wie so Gospel ein bisschen. Mhm. Und wo dann auch Leute geheilt wurden, so rumgezappelt und gezuckt haben. Ach, geil. Ja, der Herr ist bei uns und so, weißt du, diese, oh, ja. dieses amerikanische Ding, so wie in diesen Sekten, wie in Far Cry ja, oder so, weißt du. Ja, ja. Und, oh. ähm die da guckt dann, oh. Und die hat da immer so durchs Fenster geguckt und wollte auch unbedingt dabei sein, aber sie durfte halt nicht rein. Ja. Und dann ist sie irgendwann reingegangen und dahin nach vorne und dieser Pfarrer, der hat die halt dann gesehen und dann hat er so gesagt, willst du auch Gott irgendwie so, willst du auch ja sagen zu Gott und zu Gottes Liebe irgendwie so. Mhm. Und sie so ja und dann nimmt sie so einen Schluck von diesem, aus dem Kelch, weil die haben glaube irgendwie so Abendmahlmäßig was gemacht Ja, okay. und dann fängt sie auch so an zu zittern Ja. und sowas und, und, sch- und fällt so auf den Boden und zittert so. Und dann sagt so, ihre Mutter sagt so: Gott, es tut mir so leid, so ich bringe sie sofort raus. Und er so, nein, nein, der Herr ist bei uns. Weißt du, die haben das so gedeutet, sozusagen, der Herr, der ist der hier, ist der, der so Heilige frei. Geist, ja, genau. So, er ist bei diesem Mädchen. Und dann doch so, Ja, ohne Witz, <lacht> die, die, die liegt so am Boden, krampft so voll irgendwie. Und die hat dann so, und die hat sich auch so eingepinkelt, also
0: eingepinkelt. Ach krass. Ja, und
2: dann ey. steht so eine Frau und sie so, sie nässt sich wow. ein und dann so p- fasst sie bloß sich an. So, der Heilige Geist ist in ihr. Irgendwie so. Oh, nee. Also so richtig abgefällt. Fakt.
0: Oh, wirklich. Religion ist so komisch. Ja, ey. und das ist
2: ja, aber das ist nicht. Also das geht schon Richtung. Das ist schon. eher krasse Sekte Sekte halt. ja. Und, ja, Aber trotzdem. Das
0: ist ja, ja.
2: Und und da hört's dann auch so aus diesem Kind Kinderleben. Da war schon auf. Ich glaube, das ist für Sie halt ein sehr prägender Moment gewesen.
0: Aber sagen die, dass sie es gespielt hat? Oder behauptet die, dass es, dass sie da wirklich? Jesus in sich hatte? Nö, nö,
2: also das ist ja, das ist ja, bleibt ja unkommentiert. Das ist einfach nur die Handlung.
0: Ach so, okay, okay, okay. Also es also ist nicht irgendwie, dass die Tammy fader nee, sagt so, die ist ich verarsche jetzt. Ah, okay, dann ist... Also,
2: also die ist inzwischen ja. zwischen sie tot, man kann dann nichts mehr wissen.
0: wird die jetzt wohl wenig sagen, ja. Aber
2: es ist halt, ja genau, es ist halt, es, so, ist halt, halt erzählt es bleibt wurde. unkommentiert ja. und es wird halt so erzählt. Okay. Und ähm, der nächste Abschnitt ist dann schon, da ist sie eine junge Frau, steht mal so auf die 20, 22. Und äh, da geht sie halt in... Da geht sie dann aufs Bible College. Glaubst du, das hat die Gemeinde dann für sie so arrangiert, dass sie dahin kann, um halt das Predigen und sowas zu lernen. Also es gibt ja es wirklich, so und das gibt ja also nee, es ja wirklich. Es gibt es ja auch krass. so, du kannst
0: ja auch, du, du musst ja, um Pfarrer zu werden und so studieren, weißt du? Also ja.
2: Nee, okay, das verstehe ich schon, weil ich meine.
0: Ja, aber du lernst halt basically so. Es ist die halt Wissenschaft ist nicht gibt so. Ja, es ist nicht mal Philosophie, weil Philosophie setzt sich ja damit auseinander. Und das machen die ja gut, meistens das nicht. Das machen die schon, doch. Das ist ja, ja das ist ja das ist
2: The- ist wenn du Theologie studierst, es geht ja schon auch viel in Richtung ähm, Philosophie und Glaubenskritik oh. und so.
0: Ja, ich finde es trotzdem irgendwie ein grundsätzlich schwieriges Thema irgendwie. Ja, also,
2: klar. Also ja. man kann es jetzt nicht als Wissenschaft bezeichnen, aber es ist halt Glauben so. Ja, richtig. Und ja, auf Glauben. jeden Fall war die halt auf diesem Bible College und dann hat sie da auch den Andrew Garfield kennengelernt, also ihren späteren Ehemann, der halt da gepredigt hat. Ja, und das war halt so, haben sich ja kennengelernt miteinander geredet und so und ich fand das so witzig weil das haben sie irgendwie geil gemacht Ähm, die die dürfen ja nicht also sie dürfen die dürfen ja nichts also dürfen ja nichts perverses tun oder so ja ja, klar also was aus den Augen der Kirche perverses so also extrem irgendwie miteinander rummachen oder sowas. Yeah. Aber da sind sie halt so dabei und so und können sich kaum noch zurückhalten und die immer so wir dürfen nicht, wir dürfen
0: nicht. Oh nee, Alter.
2: Also sie tun es dann noch nicht, aber Achso. sie heiraten halt dann. Ah. Das ist halt die Konsequenz, dass sie es dürfen, heiraten sie halt. Ja,
0: smart war, ja, Also
2: innerhalb von kürzester Zeit, zumindest so hat es der Film suggeriert, heiraten die. Ja. Und ähm, dann stellen die sich halt der Mutter vor und sowas und das Ding ist, man darf an diesem Bible College nicht mehr studieren, wenn du verheiratet bist. Also wenn du einen anderen Studenten heiratest. What? Warum auch okay. immer. Also sie konnten ihren Abschluss nicht fertig machen. Aber ihr Plan ist dann Wanderprediger, also ihr Plan ist dann, dass sie Wanderprediger werden. Mhm. Also das Wort Gottes in die Welt tragen. So, die fahren dann halt mit dem Auto rum und machen so Puppenspiele in so Schulen. So Jesus-Puppenspiele. So. Ja. ja, nimm keine Drogen, Jesus, für <lacht> so nach dem Motto. Ja. Und ähm, ich
0: glaube, jetzt muss man halt ja, es ich muss. Ich glaube, irgendwann spoilers. Irgendwann, sind, ja. So. Naja, das
2: ist halt die Biografie. Und dann geht's halt, ja. und dann, okay, also, jetzt ich dann, okay, das ist jetzt so die Einleitung. Und jetzt gehe ich einfach so ein bisschen, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> das sieht <wird> so <lacht> schnell das ist auch aus. Alles. Ende zu. <lacht> ja, okay.
0: Mhm.
2: Ich sage jetzt einfach mal, die haben dann Erfolg, einen Durchbruch im Fernsehen, als Fernsehprediger. Mhm. Und es ist dann so dieser Fernseh- Fernseh-Evangelismus die so predigen und dann geht es halt auch wow. viel um so Veruntreuung von Geldern und sowas. Und weil ja, die wollen ja immer Spenden haben übers Telefon dann. Ja, dann schön in Gottes Namen ein bisschen Geld. Genau, genau, aber Geil. bauen sich halt dann eine geile Villa und sowas. Und die oh. Tammy Faye ist halt die ganze Zeit über ultra naiv. Also die hinterfragt gar nicht, wo die Kohle herkommt mhm. und findet nur, sieht nur Gutes sozusagen dem, was sie tun. Und es wird halt dann immer ein bisschen reflektierter, das Verhalten. Es geht dann auch ganz schnell bergab mit so Intrigen und äh, Drama und ja, also alles in allem geht's dann ziemlich schnell, ziemlich bergab.
0: So, ja. in Aber es ist geil gemacht, oder wie?
2: Ja, es ist cool gemacht. Ähm, ich finde, und vor allem, das fand ich interessant vorhin, weil das eine Disney-Produktion ist. Und Perm ähm, und Tommy, kennst du das? Nö. Auch eine Disney-Serie. Da mhm. geht es um Pamela Anderson und Tommy Lee, also Schlagzeuger ah, ja, ja, ja. von Motley Crew und Pamela genau. Anderson von Baywatch. Und das ist ja auch so eine, auch so eine Biografie, so diese, wurde dann verfilmt, also als Serie verfilmt haben, wie sie. Ähm, wie die die Zeit erlebt haben, als dieses Sextape von den beiden geleakt wurde und überall übers Internet verkauft wurde, weil es ja da was Neues war. Also, ja. da will ich jetzt nicht so einsteigen. Auf jeden Fall, die Stile von der Serie und von Tammy Faye sind so ähnlich.
0: Ach krass, okay. Also
2: Kamerastil und vor allem, ja, auch Schauspiel und sowas, wie das vorgegeben wurde, ich weiß jetzt gar nicht. Das, das kam mir alles sehr ähnlich vor. Es ist nicht es ist hässlich. Hand. Ja, genau. Ja. Aber es, es ist nicht hässlich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Disney vielleicht versucht, bei ihren Real-Life-Verfilmungen jetzt auch so eine Linie zu fahren, dass es immer sehr ähnlich ist. So, Wie halt bei dem Animationszeug. Genau, über dem Animationszeug. Ah.
0: Ja, okay.
2: Es hat jetzt nicht schlecht gepasst, also ich fand es ganz gut und ich fand auch, dass sie sehr gut gespielt hat, die Jessica Chastain, also sehr authentisch vor allem. Ähm, was mir an dem Film überhaupt nicht gefallen hat, war, dass es überhaupt nicht reflektiert war, dieses Verhalten von denen.
0: Gut, aber Schwierig, halt
2: schwierig rüberzubringen, wenn es nicht kommentiert, also unkommentiert bleibt immer. Mhm. Aber ähm, so wie die das rüberkommen lassen haben, kam es mir immer so vor, als, wüsste, als hätte die nie was gewusst. Von, dieser, von diesen Intrigen und sowas. <lacht> und als wäre das erst so zum Schluss irgendwie rausgekommen. Als wir, ja, also sie halt wurde halt als, als sehr sein, übel, so, ja. sehr gute Mensch dargestellt.
0: Uh, okay. Und, ja.
2: und er halt irgendwie ein Stück weit dann auch, weil er halt immer sagt, ja, boah, ich bereue das voll, dass ich es gemacht habe. Und dann Aber ist ja alles gut. so, ne? Bruder, du hast ah. eine Frau vergewaltigt und die dann bezahlt.
0: Oh, what, Junge. Nur, stopp,
2: stopp. Ja, das ist jetzt nicht ja, so. Ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen Spoiler. Es passiert, ja klar, es ist ein ja. Spoiler, okay. Tut mir leid. Aber, aber es ist so, halt dieses, abgefuckt. ja, aber es ist halt dieses perfekte Beispiel. Du guckst es dir dann an und dann, und dann fängt er ein bisschen an zu weinen und sowas und jetzt, und dann wird dem Zuschauer suggeriert, dass er jetzt irgendwie auch ein Stück weit wieder Mitleid haben darf mit der Person, aber ja. nein, eigentlich nicht. Ist immer noch das ein
0: fucking Bastard. Ja, es nachher. ist immer
2: noch ein Wichser. Vor allem, weil ja. er halt sich dann hinstellt als der Heilige im Fernsehen immer und dann den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Es ist einfach ein Betrüger.
0: Und es wird so, okay, aber ist es so im Sinne von, okay, ich finde, so ein Film muss das nicht reflektieren, so in den Dargestellten, aber es muss halt beim Zuschauer ankommen, dass der das reflektieren sollte. Ich meine, es ist sowas wie American Psycho, wo Leute dann hingehen und sagen: oh, ich wäre so gern wie der, der ist <lacht> wohl der coole Mann und überhaupt nicht checken, was da eigentlich abgeht, Ja, so, ja, weißt ja, nee, aber. aber
2: das ist halt so ein bisschen mein Problem gewesen, weil nicht, weil es für mich nicht eindeutig klar war, weil das dann wieder okay. so eine Verherrlichung war, irgendwie ein Stück weit davon, dass wenn man gläubig ist, dass man, dann, dass man damit dann alles schaffen kann und jede Krise überstehen kann und so. Und
0: mm, okay, ja.
2: Oh, das war so unangenehm, also für mich irgendwie unangenehm, weil ich mir halt die ganze Zeit dachte, so dieses Verhalten ist so unreflektiert und soll ja auch so rüberkommen, weil der hat es nicht reflektiert, aber... Der, dem Zuschauer wird nicht unbedingt das, was du gesagt hast, das wird nicht unbedingt suggeriert, dass du jetzt da drüber das halt, nachdenken genau, sollst, was du es
0: schlecht finden sollst. Genau.
2: Und dann wird halt und dann diese Tammy Faye, die, die ist halt komplett ich kann es jetzt nicht komplett spoilern, aber es ist halt so
0: eskaliert die, auf jeden Fall noch.
2: Es ist, es ist halt eskaliert und dann lädt sich das alles wieder und dann wird so ein bisschen halt noch das Ende gezeigt von ihrem Leben, so wie es weitergeht. ja Seine halt Biografie ist. Und am Ende kommen halt wieder diese Einblendungen wie bei jeder Biografie, so was danach passierte.
0: Oh, fünf Jahre später. Genau, das ist genau. So, der, okay. Sie
2: starb, die starb, die ist gestorben 2007, irgendwie glaube ich an Krebs. Okay. Und hat sich in der Zeit dann noch voll für die LGBTQ plus Community eingesetzt. So ich, all of the sudden, okay. Genau, wo ich, nee, nee, nicht nur, also nicht nicht all of the, nicht, nicht so, also die hat auch im Fernsehen ähm, ganz offen gesagt, dass sie findet, dass Homosexuelle genauso Menschen sind wie ah, okay. Ja. also eigentlich cool. ja Aber ich denke mir halt so,
0: Oh, dass es hinschreibt, ändert jetzt eigentlich nichts am Film so, oder? Ja,
2: ändert jetzt nicht so viel am Film und sie hat halt immer noch richtig, sie hat immer noch Millionen Leute abgezogen. Und das ist halt das Ding, das habe ja, ich dem, das habe der nicht.
0: Leid getan. Sie, <lacht> hat
2: das gut, sie hat es sehr gut <lacht> rübergebracht, dass die voll naiv war und sowas, die Tammy Faye, aber ich konnte mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar nichts wusste. Du kannst nicht
0: so naiv sein, irgendwas, genau, sie sagen Genau, klar, die hatten, eine, ja, die die hatten so. da ein
2: riesiges Grundstück von dieser Kirche. Yeah. Und klar, die hatten da auch dann Wohnungen gebaut für ganz teenie und für Behinderte und sowas. So Behindertenwerkstätten werkstätten sowas yeah. gemacht, also die hatten, die haben das Geld auch für was Gutes eingesetzt, aber sie haben trotzdem in der größten fucking Villa gewohnt, <lacht> direkt an so einem See und sowas und die ja, hatten das und die ist, hat das sich ist so,
0: das ist einfach jede Woche Gottes, genau, so sagen, und sie ja. hat sich
2: halt jede Woche einen neuen Pelzmantel gekauft.
0: Ja, das ist normal, dass, Genau, ähm, und sie in der hat, Kirche arbeitet. <lacht> ja, und sie hat trotzdem
2: nie so richtig hinterfragt, wo die Kohle herkommt.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Das, äh
2: und das ist halt so, und das, da habe ich mir dann gedacht, okay, also entweder sie ist wirklich an der Grenze zu geistigen Behinderung <lacht> oder sie ist so geblendet von Gottes Liebe. Also man muss dazu sagen, ihr Mann hat sie auch voll verarscht die ganze Zeit.
0: Krass manipulativ. Oder ja, was? also
2: er war richtig ja. manipulativ. Also so richtig manipulativ, aber...
0: Okay, aber das klingt so, als ob der Film ist nicht bei sich schlecht, nur für dich war es nicht... Also dir kam... Genug. Es ist ja es ein sein, da also sollst du die Personen so zeigen, ja, wie genau, sie waren. Genau. Aber... Du hattest so das Gefühl, dass es nicht so sein kann, dass eine Person so ist.
1: Ja,
2: ja. Also kann ja sein, dass sie wirklich dumm ist, aber was mich halt dann daran gestört hat, ist, dass der Zuschauer auch nicht so richtig zum Denken angeregt wurde, weil das, finde ich, schon Themen sind, die auch heutzutage extrem
0: Essenze, ne? präsent ja, sind doch, und halt auch ja. einfach
2: extrem wichtig. So, man kann sowas nicht einfach so abtun. So, Dass du Leute um Millionen betrogen hast in Gottes Namen oder so.
0: Ja, aber... <lacht> Weißt du, das ist halt das Ding, das
2: ist halt eine Stunde, wir haben eine Stunde, Leute. (lacht)
0: Das war die Kuckucksuhr, (lacht) uhr neuer Gast. (lacht) Ja, okay, also der hat 3,3 auf auf, äh, hier im Letterboxd. Was was gibst du dem Film?
2: Ich gebe ihm 3,5.
0: Okay. Also, genau, wie alle anderen.
2: Ja. Nee, weil er ist ja nicht schlecht. Also, ja, okay. ich kann nicht sagen, dass er schlecht ist. Er ist auch von der Macher her, also da gab es jetzt keine groben Schnitze oder so, wo ich mir dachte, ach du Scheiße. So wie bei Tod auf dem Nier, so Greenscreen irgendwie so voll Kacke. Also, es sah immer sehr gut aus und die Schauspielerin hat super gespielt, die Jessica Chastain. Andrew Garfield hat es auch gut gemacht, aber mhm. der war irgendwie gefühlt nicht ganz so in der Rolle drin wie sie. Und, ähm, deshalb gebe ich dem Film dreieinhalb, aber mir war es halt einfach, es liegt vielleicht auch an der Geschichte, aber mir war das ein bisschen zu unreflektiert, weil ich ja nach dem Film nicht das Gefühl hatte, what the fuck, was haben die den ganzen Menschen angetan? Sondern, boah, Tammy Faye, voll die Gute eigentlich. Und das ist so... Fuck. Und, das ja. ist nicht, und das ist eigentlich nicht, finde ich, der Gedanke, mit dem man da rausgehen soll. Klar nee. war sie war sie im Endeffekt auch in ganz großen Stücken die verarscht, aber sie war trotzdem Mittäterin. Und das ist so... Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und ich finde nicht, dass das man... So ist es. Ja, ist so. Und ich finde nicht, dass, wenn man so einen Film dreht, dann das so unreflektiert dann stehen lassen kann. ja Sondern, und sie hätten ja auch in den Abspann zum Beispiel reinschreiben können, Tammy Faye mhm. und so haben... Ähm, haben irgendwie Leute in, in die Existenzlosigkeit getrieben, weil wir alle haben gut verkauft haben, uns an diese Kirche zu spenden. Aber haben sie nicht. Also stand dann irgendwas. Man hat
0: lieber hingeschrieben, dass sie für äh, genau, die Community einstand. Genau, Kürze, man hat das, sich klar. lieber
2: hingeschrieben, dass sie für diese Community einstand. Und klar ist Shit, es ist natürlich blöd, mit so einem Film irgendwie Namen in den Dreck zu ziehen von einer Person, die schon tot ist. Aber ich finde, wenn man das in einer auf 100% ehrlicher Basis gemacht hätte, hätte man beides hinschreiben können. Weil ja. klar, coole Aktion von ihr, dass sie sich für so eine Community einsetzt und auch schon in den 60ern eingesetzt hat.
0: Aber trotzdem nichts daran, Aber ändert trotzdem nichts an dem kann. Fakt,
2: dass sie halt mit aktiv dabei geholfen hat, Leute abzuziehen. Gut. Das ist so, ja, das <lacht> ist so ein bisschen so. das. Aber
0: du sagst, äh, die Nominierung für beste Hauptdarstellerin
2: gerechtfertigt. Würde ich schon sagen. Ja. ja. Okay, ich glaube halt, das ist so, ich glaube, man kann es gut wieder vergleichen mit Tick Tick Boom, weil Andrew Garfield hat super diesen
0: die Hauptfigur Was? gespielt?
2: Nee, wie auch immer, die Hauptfigur repräsentiert vor allem, halt wie er halt wirklich war, zumindest so von den Leuten, die ihn kannten. Und auch so von Videoaufnahmen, hat super nachgemacht. Und das hat sie, glaube ich, halt auch gemacht. Weil die haben auch viele Szenen gehabt, weil die hat oft gesungen in diesen Fernsehshows, die Tammy Faye und sie haben das dann halt auch so nachgestellt und auch so mit diesem alten, griseligen Fernsehbild dann gezeigt. Und äh, das hat gut geklappt. Okay. Also das hat sie auch sehr, das hat sie sehr authentisch rübergebracht.
0: Das heißt aber, für mich klingt diese Filme, als würde ich richtig wütend werden beim Angucken, weil es mich richtig nerven würde, dass sie die Sachen nicht ansprechen. Oder ist es trotzdem eine
2: Empfehlung? Ja, ich würde trotzdem, ich würde sagen, schaut ihn euch an, ähm, wenn ihr es irgendwann nicht mehr aushaltet, es wird nicht besser. Okay. Also es wird ja. nicht, es ist nicht so, dass dann irgendwann noch der Turning Point kommt, klar der Typ, wird, also klar wird der für seine Taten zur Rechenschaft gezogen, aber... Vengeance. Ja, aber es ist halt, es ist ja halt trotzdem nicht so mega reflektiert und das stört mich halt so ein bisschen an der Sache.
0: Okay, also solider Film, aber neben dem Make-up und dem Schauspiel eigentlich jetzt nicht so... Ja, mein Hauptproblem so liegt halt, wie
2: gesagt, darin, darin dass es halt so dass die Story halt nicht so reflektiert
0: genau. ist. Okay, ja, scheiße. Ja. ja gut, aber dreieinhalb ist okay. Ja, genau. Jetzt also so
2: ich finde, find, es find, ist auf jeden Fall auch eine ge- erzählenswerte Geschichte und sie haben es jetzt auch cine- also cine- cineastisch nicht so scheiße rübergebracht. So, mein einziges Problem wäre dann halt wahrscheinlich mit dem Drehbuch oder mit den Drehbuchautoren
0: ja, ja, richtig. Aber, ey, das Krasse ist, ähm, dass es ja auf wahrer Begebenheit äh, basiert. Und ja. was ich nicht wusste, Goodfellas ist einfach auch auf wahrer Begebenheit. Echt? Es gibt eine Vorlage. Krass. Ja, äh, Henry Hill, ein Halbire, der hat das damals gemacht, und hat diesen großen äh, diesen großen Heist da gemacht quasi und Was war da halt so Martin... überhaupt. okay.
2: Also <lacht> fangen wir mal am Anfang an.
0: Also beginnen wir. Goodfellas, ein Film von Martin S. <lacht> Martin S. <lacht> S. nee, es ist Cassey. 1990 ist so mit der Pate, glaube ich, die bekanntesten Mafia-Filme der damaligen Zeit. Spielt in Brooklyn, New York und es geht wie auch in The Irishman. Also auch wenn man diskutiert ist, oder allgemein diese Zeit ist es halt, äh, die italienische Mafia und die irische Mafia sind ja die beiden großen damals gewesen, also die Iren und die Italiener haben da ja gut und gerne mal äh, mafiöse Dinge abgezogen und im Endeffekt geht es halt um die Geschichte von einem Halbiren, der halt aufwächst und als Kind schon entscheidet, dass er Mafia-Boss werden möchte, also Mafia okay. arbeiten will, wenn in der Schule <lacht> schon anfängt so für äh, Mafia, <lacht> für die Leute da zu arbeiten... Ja. Und dann irgendwann so aber mit seinem Vater, der halt unzufrieden ist damit, dass, seine, dass er sieben Kinder hat, in einer Zweizimmerwohnung wohnt, dann so von dem verprügelt wird, weil er nicht in die Schule geht halt, mhm. einen Brief bekommen hat. Und dann geht er, geht er halt so nachdem er verprügelt wurde zu seinem Mafia-Boss und sagt, er kann es nicht mehr machen. Und dann geht der Mafia-Boss mit so zwei Schlägertypen hin, nimmt den Postboten, knüppelt den zusammen und sagt, alle Briefe von der Schule kommen jetzt an mich und ob dann war es kein Problem mehr nee. weißt du, und so das ist so die erste Viertelstunde. Weißt du, so. und es wird, so, wird so erzählt und es ist so es wird so geil aufgezeigt dieses so dieses diese erste Hälfte im Film oder zwei Drittel bis zum Shitpoint so ähm, es ist so es wird so gezeigt wie geil es ist in der Mafia zu sein weißt du dann lernt er eine junge Dame kennen dann muss da so hingehen will die eigentlich gar nicht kennenlernen so dann ist die richtig abgefuckt dann kommt da richtig so so mit richtig Temperament hin und mhm. tut ihn so vor allen vorführen dass du mich hier sitzen lässt und so und er so ja, das fand ich dann schon ziemlich attraktiv. So, und dann bringen sie die auf so ein Date, aber dann gehen die in so ein übelst geiles Restaurant, wo so übel die Schlange davor ist und er nimmt natürlich den Hintereingang, weil er kennt da ein paar Leute, weißt du, dann läuft die durch die Küche, und das ist so ein 3 minuten tracking shop Und ich hab gesagt, <lacht> so, so, oh, geil. Und ich will das auch, ich will auch in ein Restaurant reinlaufen und den Hintereingang Ja, ohne Map, ja. Und dann läuft er so rein und dann wird dem so ein Tisch extra gebracht, wow, weißt okay. du, Und er steckt jedem so ein Zwanni zu und so. Nice. Das ist so. Und das ist so dieses so, Alter, das ist so. Wie cool willst du sein? Ja. So, das ist einfach dieses, das ist so dieses, so dieses, diese Traumwelt von dieser Mafia-Welt. So, ja, wir ziehen ein paar Leute ab und dann verkaufen wir ein bisschen was. Wir, ähm, wir haben so ein Deal mit dem Lasterfahrer, dem geben wir 100 Euro. Dafür sagt er, dass sein Wagen geklaut wurde. Ja. Und dann verkaufen wir so Zigaretten an alle und so. weißt du? Und das ist geil, weil es zeigt so diesen äh, ja, Aufstieg von, von, von der Hauptfigur halt. Und er schafft es halt auch echt hochzukommen, lebt so ein geiles Leben, ist dann verheiratet und dann geht es halt irgendwann dann geht es halt um den Fall von ihm. Also, keine und fängt er an, Drogen zu nehmen, ja. verkackt halt so, kommt dann in den Knast und sowas. Und dann kommt man so ganz viele Sachen, die dafür sorgen, wie scheiße es ihm geht. Und ähm, dann gibt es am Ende nochmal so einen kritischen Punkt, äh, den ich jetzt, also der ist wirklich cool und mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Mhm. Ähm, der im Film so gesehen dann beendet und es ist halt, es ist halt super inszeniert, es ist so eine geile Welt, die da gebaut wird. Und es ist halt richtig gut gespielt. Ich meine, es spielt halt jeder mit. El Pacino ich kann dir einfach Cast vorlesen, Robert De Niro, Joe Pesci, Joe Pesci spielt auch so geil, ist so geil, Äh, wirklich. Äh, De Niro, klar. Ja, das ist (lacht) ist gut, Martin Scorsese halt als als Regisseur Ähm, Mhm. und du merkst es halt, es ist halt ein Scorsese-Film, es ist halt übelst geil inszeniert, es hat eine richtig geile Visualität, auch heute noch, Mhm. es gibt so ein paar echt geile Shots und es ist halt auch, es wird schön gezeigt, ähm, diese Perspektive von ihm auf diese Mafia-Welt und es ist aber nicht dieses so, ähm, es ist nicht so heroisch wie der Pate, wo der mhm. wo so der Pate ja so als das Symbol für Mafia und ja, man hat Tony. Respekt davor. So. Und es, wird, <lacht> es wird auch gezeigt, wie dreckig die Mafia ist und so und wie mhm. scheiße es manchmal läuft. Aber es ist halt schön, wie diese Welt aufgebaut wird und wie gezeigt wird, was er daran toll findet. Und ich gucke mir das an und denke mir so, ja man, Mafia. Und dann am Ende denke ich mir so, ja, nee, <lacht> doch nicht. <lacht> ja, <lacht> weniger Bock. Weiß ich nicht. Also, das ist halt irgendwie geil, weil dieser Konflikt toll erzählt wird und halt, ähm. Ja, es gibt eine Figur, wo man sich so denkt, während im Film, alter, die kann nicht echt so gewesen sein. Weißt du, da kommt so, die Hocken spielen so Poker und dann kommt so ein Junge, der halt den Drink bringen soll und der hat den Drink vergessen. Aber traut sich dann halt zu sagen so, ja, ich glaub, du hast nicht gesagt, dass du ihn drinken wolltest. Was hast du gesagt? ich hab nicht gesagt, dass ich drin bringen soll. Und dann rastet er so richtig aus und schießt den so in den Fuß einfach so, what the fuck, Alter. Rastet so richtig an alle an alle so, Mann, jetzt ist der Spielerarm kaputt. <lacht> und diese Hauptfigur zu so daneben ist so ganz leise so. Mm. Ja. Oder halt, es ist auch so, ähm, die Hauptfigur, Warte äh, kurz, wie heißt denn der, ähm, Henry Hill, also ist die Figur, mhm. ähm, der ist auch so der wird so introduced so ja der junge weiß wann er was sagen sollte und wann er einfach ruhig sein soll so weil der hockt so das ist auch so es ist so, so abstrakte coole Situationen, die gebaut werden so die haben so eine leiche im kofferraum weißt du und müssen die so vergraben gehen dann müssen die aber eine schaufel holen bei der oma weißt du und dann kommen die so <lacht> nachts so in, in der Geil, mit der oma so was macht ihr hier ach komm ich mache euch was zum essen hockt euch hin so du siehst so im kofferraum ist so eine leiche drin die so ausblutet weißt du und die hocken sich hin machen erstmal pasta reden so was so los war und so und dann so Henry, warum redest du nicht? <lacht> du redest nicht. Hm, manchmal habe ich nichts zu sagen. So. Das ist ein ganz weird, so eine fünf Minuten, ja, ja. die halt auch so halb improvisiert wurde. So, wenn man so Also, also das merkst du im Film nicht, aber das ist improvisiert gewesen. Das ist so einfach Es ist jetzt nicht so Ich finde, es ist jetzt kein so ein prägender Film gewesen, wie ich so, wie vollpflege gesagt haben, ja, das ist der wichtigste Film, den du sehen musst und so. Aber es ist halt so einer dieser großen Filme, die man, glaube ich, halt doch sehen sollte. Einfach, weil mhm. Du merkst halt diese Brillanz von dem Regisseur. Du merkst dieses geniale Schauspiel. Ich meine, das ist halt so. Hast du die Irishman gesehen?
2: Nee.
0: Okay, es also ist halt so. Bin ich ehrlich. Ja, ist auch echt lang. Ich habe im Kino geguckt <lacht> und da war ich auch froh, weil sonst hätte ich den auch ausgemacht, wahrscheinlich. Oder ja. halt zwischendurch Essen, zwischendurch halt es zu essen gemacht oder so, weißt du. Aber da war ich halt gezwungen, es anzugucken. Aber du hast halt so legendäre Schauspieler, so in der Prime ihres Lebens, weißt du. Das ist wirklich einfach ein richtig krasser Film. Nur. Perfekt, Schluck auf. Äh, ja, der hat ein Average-Rating von 4,4 und die Kurve geht eigentlich bei der 5 erst richtig hoch. Das ist richtig verrückt. Also der ja, hat Das ist richtig krass. Ähm, und auch, also es ist halt so einer dieser Meisterwerke, wird er genannt. Nur das Problem ist für mich, es ist so ein bisschen erst lang, mhm. aber das Pacing ist cool. Nur das Problem ist, irgendwann bist du mal nicht aufmerksam und dann vergisst du eine Information und dann hast du den Überblick verloren.
1: Ja, okay. Und es ist
0: so ein bisschen anstrengend. Weißt du, weil zum Beispiel Dune hat auch eine Länge oder Batman, aber die haben eine ziemlich stringente Schreibart. Also du weißt immer, wie es weitergeht. Du folgst einer Figur und so. Hier, du folgst auch einer Figur, aber dann halt diese verschiedenen Mafia-Leute und so und diese ganzen so, wer kackt jetzt bei wem ab und so. Mhm. Du verlierst irgendwann ein bisschen Überblick und das ist so ein bisschen schade und im Nachhinein bis auf, boah, war der cool, ist jetzt bei mir nicht so viel hängen geblieben, außer ja, ich werde wahrscheinlich keinen Koks probieren.
2: <lacht> lass ihn mal lieber. Ja, lass ihn mal ja, ich lieber. weiß ja
0: nicht. Ja, irgendwie weniger Bock. Obwohl, ja. <lacht> wenn ich dafür dann äh, den Hintereingang von einem Restaurant benutzen ja, darf, schon cool. das schon, cool. Äh, ja. Nee, also, absolute Empfehlung. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch, glaube ich, für vor allem jetzt so unser Sehverhalten, Sehgewohnheiten. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch viereinhalb von fünf gegeben, also 9 von 10. Das ist schon das ist echt, das ist schon ein richtig das guter ist richtig Film. Gut, ja. Also es ist so, das ist ein Film, den werde ich jetzt nicht nächste Woche noch mal gucken. Ja, klar. Aber das ist so, Ah, ich bin froh, dass ich es gesehen habe, weil es ja. erklärt auf jeden Fall einiges. Das ich.
2: Nee, also ich habe den noch nicht gesehen, aber so wie du sagst, sollte ich mir schon angucken. Ja,
0: und vor allem, Alter, wie viele Referenzen es daraus gibt, ist krank. Ich meine, aus der Pate, der habe ich schon jetzt länger gesehen, so also kannte ich schon, schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber das war, also da gibt es echt sehr viele Referenzen, die daraus kommen. Mhm. Und man merkt auch sehr viele Filme, die da halt auch... Sehr arg inspiriert worden. <lacht> <lacht> nee, Echt? aber ähm, Mafia-Filme finde ich immer geil. Also, geht immer. Das ist cool. Ja.
2: Also. Geile Spannung immer
0: drin. Leute, den gibt's auf äh, Netflix. Aber den gibt's sonst auch sonst irgendwo anders. Also wirklich, der Film lohnt sich wirklich. Ist geil überall. Das ist geil, wenn ihr Bock auf Mafia habt, spockt. Ihr müsst aufmerksam sein. Das ist jetzt keine leichte Kost. Aber ja, ist auch geil. explizit. Ich glaube, der ist auch FSK 18 oder so. Ah, okay. Ähm, ja oder gut, 16
2: aber von wann ist der nochmal?
0: 1990. Ja,
2: dann wäre der heutzutage ab 12 wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube nicht. Du siehst so, wie jemand so ein Messer einfach in den Nacken bekommt und so, weißt du? Von 16. Ja, richtig. Aber es ist so, es ist okay. Also es ist jetzt nicht schlimm, jeder kann ihn angucken. Also kein Schiss davor, Leute. Es sind so ein paar Szenen, die nice. explizit sind. Ist cool. Ist geil. Schaut euch den an.
2: <lacht> nice.
0: Ey, wir sind schon bei Safe noch Stunde oder sowas. Ja, Stunde 11 Ja, richtig. Aber wir haben noch einen wichtigen Film vor uns
1: nämlich Gladiator. Gladiator,
0: nämlich mit Maximus, Decimus, <lacht> Meridius. Ja, Mann. Schön vorgelesen. Kein Problem. Ja. Oh. Der Antritt gegen Commodus. <lacht> Diese nee, Namen. Commodus. Nee, aber Komodos. es sind coole Namen. Es sind coole Namen. Alle, wenn ich so, wenn jemand, wenn ich so einen geilen Namen hätte, Paulus, Michaelus, Weidbrechtus. Be- Berechtus. bei Berechtus.
2: Einfach immer einen Ust dran machen, nicht schon Latein. Das ist,
0: ähm, ja, dann bin ich auch direkt Paulius, ja, Idefix und Obolux. <lacht> Obolux, ja. <lacht> nee, Alter, Gladiator. Hast du ihn davor schon mal gesehen?
2: Ja, öfters.
0: Ja, ich nehme nämlich noch nie. Ich habe uns das erste Mal gesehen, der lief im Kino zur... Beste Oscar-Film, Gewinnspiel, whatever, Auswahl, ja, genau. Traumpalast.
2: Es lief im Wir cool. haben Instagram eine Umfrage gemacht, welchen Film die Leute mal sehen wollen. Also und. von den Oscar-Gewinnern und der kam halt raus und äh, Herr der Ringe.
0: Äh, Rückkehr des Königs. Genau. Also drei. Ja.
2: Und, ja, also drei habe ich
0: nicht sehen können, habe ich gearbeitet. Schade. Schade. Ich Warum, war, ne? Ja, doch, ja. Du hast auch gearbeitet, ja. ja. Nee, also. Ähm, aber habe ich jetzt auch nicht verpasst, to be honest. Ja, also. Ich habe Gladiator tatsächlich
2: davor, bevor wir den Sommer gesehen haben, locker schon wieder sechs Jahre oder so nicht gesehen gehabt. Es mhm. ja, ist halt ein Lieblingsfilm von meinem Vater. Deshalb habe ich den da schon mal gesehen. Und da habe ich mir halt so mal so nochmal eingeguckt. Und der ist auch einfach geil, der Film.
0: Er ist halt einfach episch. So. Es episch. ist kein Film, wo du dir nachdenkst, so, Alter, der hat mein Leben verändert. Nee, aber, ist aber es ist einfach ein richtig epischer Film. Geile Leben, Action. Ja. Ridley Scott, Regisseur, und halt Hans Zimmer. Ganz kurz, das ist vielleicht direkt was Negatives zum Anfang. Aber Digga, der Score, das war halt irgendwie... Ja, also es gab so echt coole Stellen, aber es gab so ein paar Mal dieses, einfach dieses, ähm hier, Pirates of the Caribbean-Theme. Ja, Femme, ja ohne Nutz. Also einfach exakt am Anfang dasselbe. war das immer, gell? Ist ja Und es genau gab dasselbe. so ein, zwei Stellen, wo es auch genauso klang wie der Imperial Marsch. Weißt du so? Ja. Es ist, so, das so es ein bisschen ist mir nur so, am Anfang aufgefallen. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, so ein bisschen ja, rausgerissen, Ja, richtig. Also es ist aber, nicht so sein größtes Werk, finde ich.
2: Also, aber warte mal, was kannst du erst? Gladiator oder Pirates of the Caribbean?
0: Ah, oh, no, no, Aber das eine war auf jeden Fall mehr. Gladiator präglich. war ja 2000. Oder? Ich kann mal, mal nach. Ja, schau mal ja. nach.
2: Ja. Ähm, nee, dann rede ich, red ich schon mal so um die grobe Handlung. Ich versuche es kurz zu halten. Ähm, es geht um Maximus, den einen Oberbefehlshaber. Nee, wie haben Sie ihn immer genannt? Den Tribun, von der der, Tribun. Der Tribun der römischen Armee. Ja. Der hat Legionen befehligt.
0: Erster Pirates of the Caribbean 2003. Also
2: war Gladiator älter. Ja. Also eigentlich andersrum geklaut. Richtig. Okay, wenn man den Hintergrund kennt vielleicht, glaube ich, wenn ich den im Kino gesehen hätte, dann wäre es mir halt nicht aufgefallen, dass es
0: ja, also nicht. Ja, ja,
2: vielleicht ja, dann andersrum. <lacht> <lacht> Wobei Pirates of the Caribbean ist das Thema natürlich viel prägender Genau, das Musik. ist das
0: main ja, halt, Das merkst du schon.
2: Nee, ähm, auf jeden Fall weiter geht's. Gladiator, es geht um Maximus, den Tribunen der römischen Armee. Einen Supersoldat. Ein Feldherr. Ja, ein Feldherr. Der
0: seinesgleichen sucht. Genau. Vergleichbar mit Alexander den Großen. Der hat... Er gewinnt Schlachten ja. für das Römische Reich in Germanien. Germanien.
2: Ja. <lacht> nee, also er hat ja in Germanien viele Schlachten geführt und gewonnen. Und war da unterwegs mit dem Kaiser von Rom.
0: Dem Cäsar.
2: Ja, dem Cäsar. Und ähm, nee, Kaiser tatsächlich... Der das ist nicht wie es in dem Film, die haben da ja immer zu Göttern gebetet, zu ihren ja, Göttern ja. noch. Ähm, aber Kaiser ist ja, glaube ich, erst ein Begriff, der mit dem Christentum kam, weil Kaiser heißt ja quasi dann König von Gottes Gnaden sozusagen. Also du musst vom Papst quasi zum Kaiser ernannt werden. Ja, also war er quasi der Cäsar sozusagen noch in der Zeit. Und der ist halt älter geworden, dieser Kaiser, und musste über seine Nachfolge nachdenken. Und für ihn war dieser Maximus halt immer wie ein Sohn.
0: Richtig, den Sohn, den er nie hatte. Genau,
2: er, ist halt auch, er hat einen perfekten moralischen Kompass und sowas. Und ähm, will auch diese ganz, den ganzen Ruhm nicht sozusagen, sondern er will eigentlich nur noch heim zu seiner Familie und halt und dieses deshalb Bauernleben und leben. Und genau deshalb, deshalb ist er halt der perfekte Kaiser. Weil er nicht Kaiser. führen
0: will, wäre er perfekt, weil er dann führen kann. Genau. Ja. Ja.
2: Weil ähm, das Ding ist halt so, dass dieser alte Kaiser erkannt hat, ähm, dass er dass er Fehler gemacht hat, dadurch, dass er nur gekämpft hat, seine ganze Regentschaft lang. Mhm. Und dass er die Macht wieder dem Volk zurückgeben wollte, weil Rom ja als Demokratie gestartet ist, als Republik. Und ähm, ja. Deshalb hat er quasi dann gesagt, er will, dass er der neue Kaiser wird.
0: Und da kommt der Konflikt. Und da kommt da der, der Konflikt. Konflikt. Weil der Werte Herr hat aber nämlich zwei Kinder, nämlich eine Tochter und einen Sohn. Und der Sohn, äh, ist halt nicht der perfekte Führer. Hier ein bisschen auch, verkorkst, könnte man ja, sagen. Man könnte sagen, da ist die Spreu doch weit vom Weizen gefallen. <lacht> 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 ähm, nee, der Sohn ähm, hat aber natürlich vor, selber der neue Cäsar zu werden und der neue Kaiser. mit ähm, also der neue Kaiser. Nur das Problem ist, dass er dann halt von seinem Vater zu Felde gerufen wird, wo halt eben Maximus gerade den großen, wichtigen Sieg, Sieg erlangt hat. ganz Germanien. Der auch super erzielt, also super, richtig geil inszeniert. Ja, da reden wir, glaube gleich drüber. Boah. Ähm, und er erwartet halt, dass er da halt dann ernannt wird als sein Nachfolger. Und da kommt dann eben dieser große Punkt. Bum, bum, bum. Der Caesar ernennt Maximus zu seinem Nachfolger. Erzählst dann seinem Sohn und der Sohn bringt ihn um. What?
2: Damit haben wir jetzt auch nichts gespoilert. Nee, weil das, das ist passiert so. in der ersten Viertelstunde? Das ist der Punkt so. Da und das ist halt wichtig. Da genau. Von da aus startet der Plot ja eigentlich.
0: Genau, das ist ja das Wichtige zu wissen. Weil dann geht es nämlich darum, dass Maximus so gesehen.
2: Der wurde nie offiziell zum Nachfolger ernannt, bedeutet, er hat da gar keinen Anspruch drauf. Richtig. Und deshalb und ist es halt der ähm, älteste Sohn sozusagen.
0: Genau, der, also der dann an an den, den Platz übernimmt. Steht. Und das ist halt diese große Kontroverse. Nur der Sohn hat halt eine andere Vorstellung von der Zukunft und will ja. diese Demokratie, also den Senat, wieder Aber abschaffen. Drauf. Genau, richtig. Und dann geht es eben um diesen Weg, wie äh, Maximus zum Gladiator wird. Ja, genau. Wieder so Weg vom
2: Tellerwäscher zum Superstar sozusagen.
0: Nur es er Superstar angefangen hat, dann Tellerwäscher ja. geworden ist und jetzt wieder versucht, hochzukommen. Genau, zu das war so dieser ja. große
2: Fall. Und ähm, der Film heißt Gladiator, weil sich Maximus als Gladiator hochkämpft sozusagen.
0: Bis nach Rom. Bis, Bis nach, Kolosseum. nach Rom. Genau. Die größte ähm, Arena jemals errichtet von Menschen, Ja,
2: wo er dann wieder <lacht> Kontakt hat mit dem Kaiser und ähm, also mit dem neuen Cäsar, mit dem Commodus.
0: Commodus, <lacht>
2: ganz ehrlich. Und ähm, ja, das ist halt.
0: Das ist so die Geschichte,
2: glaube ich. Das ist so die Geschichte. Genau, ich glaube, den muss nicht sagen. Würde ich glaub, glaub, auch nicht. Ich glaube, wir haben eh richtig viele gesehen. Ja
0: safe. Und der Punkt ist, ganz ehrlich, Leute diese Geschichte, also an sich die Story, die ist sehr simpel. Ja. Es gibt so ein paar Konflikte, die cool erzählt werden, so mit mit Komodos und seiner Schwester und so. Ja. Aber an sich die Story ist schon, die ist sehr stringent, genau. die ist sehr klar. Da ist jetzt nicht viel zum Interpretieren. Da muss man so. auch nicht viel drüber nachdenken. Das ist richtig gutes Popcorn-Kino. Genau. Einfach. Das richtig und das, sauber. Und das Geile daran
2: ist halt, dass er so also perfekt inszeniert ist.
0: Es ist so geil, wirklich, es also, ist so geil.
2: ich bin ja auch so mega interessiert, vor allem, als ich den gesehen habe, war ich halt noch mehr, aber da war ich halt mega interessiert in so in römische, also in die Antike und römische Geschichte und sowas. Also, ich wollte damals tatsächlich sogar Archäologe werden.
1: Okay, Steinsammler.
2: <lacht> ja, für römische, äh, also für römische, also für die römische Antike. Mhm. Habe deshalb auch Latein gelernt in der Schule.
0: Sag mal was auf Latein. Keine Ahnung. Dann wirklich. <lacht> okay, weiter geht's.
2: Ja, ähm, <lacht> Auf jeden Fall hat mir der damals richtig gut gefallen. Deshalb, weil er so cool aussah einfach. So diese Rüstungen und sowas. Und diese Kostüme sind so geil einfach von diesen Rüstungen, von diesen Soldaten. Es ist so gut gemacht einfach.
0: römischer Legionär ist auch einfach so cool. Ja, es sieht Sieht so cool aus. Allgemein alles Rom ist geil.
2: Ja, genau. Und und das ist halt das, was ich dann... Und das ist so... Ist so schön inszeniert, vor allem für die Zeit, weil man kann den sich jetzt auch noch richtig gut angucken.
0: Der ist richtig gut das gealtert. Das ist nicht so wie bei
2: Matrix oder so, dass er nicht ja. so gut gealtert ist, ist. Ein bisschen cringe, wenn man den sieht.
0: Und die Visual-Effekte sehen so richtig cracky aus. Ja, so. genau. Aber der sieht richtig sauber aus. Und die haben ja. auch viel mit Greenscreen gearbeitet, vor allem in diesem Kolosseum ja, und klar. so. Ja,
2: und auch in Rom. Also ja. generell, jede Szene Se- in Rom.
0: Aber es sieht, Orga- also sieht passend aus. Also genau, sieht es nicht genau. Es reißt einen nicht
2: raus einfach. Und es sieht nicht billig aus, also es sieht besser aus als Tod auf dem Nil. Ja, und das halt ist halt nicht schwer. Ja. 90% sieht besser aus als Tod auf dem Nil. Aber es ist halt trotzdem einfach ähm, ein Augenschmaus, auch noch nach so vielen Jahren, weil der ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Ja, der ist, der ist der 22 ist jetzt 20 Jahre Jahr alt.
0: Wie? Der kam 2000 raus. Ah, okay,
2: 22 Jahre. Also der ist schon echt alt, aber man merkt es nicht, finde ich und der ist es super ist gealtert. geil ja. und diese Schlachten sind immer noch so schön inszeniert also es gibt gar nicht so viele das Schlachten eigentlich
0: also große Schlachten gibt es basically eine aber die ist halt auch so das finde ich halt so schön die hat so eine Scale du siehst so Tausende Römer auf diesen Wald zulaufen wo die Legionäre ja. genau Informationen und du siehst so gegenüber die Barbaren der der ähm, hier äh, der Germania mit ihren Äxten. Und ja, dann siehst du ja. sie wieder aufeinander zu Und du merkst diese Übermacht dieser römischen Armee. Und es ist so geil inszeniert. So, du siehst so, auch so, wie die Figuren introduced werden. Du siehst so, Maximus läuft so rein, weißt du? So. Und die Leute stehen nicht nur so da, sondern die stehen so stramm. Und alle schreien so, Maximus! Ja, <lacht> Maximus! Ja! die sind so richtig, ist so richtig. So. Du merkst diese Figur, was für ein Standard Genau, hat. genau. Vor allem halt auch, das also, geil.
2: das ist halt das Ding. Ähm, er ist ja trotz alledem, also trotz, dass er dann wieder bei Null anfängt, eine extrem gefährliche Person, weil er halt dieses das Standing in der Armee hat. Art, ja, ja er nur, hat halt, ja, ja. also nicht nur die, also er hat, ja gutes Volk, jetzt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die komplette Armee und das ist halt das Wichtigste für die, theoretisch. Weil er halt
0: ein Feldherr ist, der in der ersten Reihe mitkämpft. So genau. ein so richtiger halt, Mann. Genau,
2: stehen halt die Soldaten alle treu hinter ihm auch. Also die werden dann quasi ihm gegenüber treuer als dem Kaiser. Genau, richtig. Und das weiß der Kaiser, deshalb ist er ja so gefährlich.
0: Und das ist so auch, auch, ja, das hat, das hat geil gemacht, so. Ja. weil diese Figur ist so simpel und man wird so introduced zu der eigentlich in der Höhe ihres Lebens, so. mhm. aber es wird so toll gemacht, also ist so geil. Und eigentlich, das Schönste ist eigentlich, klar ist das ein Actionfilm und so, aber grundsätzlich für Maximus ist es eigentlich, also eigentlich ist es eine Liebesgeschichte. Ja, stimmt. Der will von Anfang an, ist sein größter Traum zurück zu seiner Familie zu kommen. Ja, Und das bricht ein so sehr, was ja, da ist passiert. Ja das genau. Ist so,
2: Und sein ganzes Handeln ist ja geprägt von der Liebe zu seiner Frau sozusagen.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, das ist, so, wenn man das noch nicht gesehen hat, ähm, das erklärt viel der Motivation in diesem Film, was da mhm. passiert. Es ist so schön inszeniert. Aber ich glaube, es ist auch so geil. Ich habe diesen Film ja nicht gesehen davor, aber man kannte so viele Szenen daraus, ja. wie die, also Kampfszenen, so gewisse, gewisse äh, hier die Eröffnungsszenen, die hat man auch gesehen, so die kennt man und halt eben auch diese Szene wie er übers Feld läuft und ja. seine Hand ja
2: die kommt so ungefähr 15 Mal die Szene Reden, die ihr werdet 15 sie nie Mal vergessen in
0: verschiedenen Gradings ja. und so wie er durch dieses äh, was ist das Feld läuft, also das Feld läuft Feld, ja. und mit seiner Hand über den Weizen streicht im und dann Sonnenuntergang immer so eine jetzt noch nicht genau und dann und dann dieses Klimpern Bling, 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 bling. Ja, ja. Ein Spanier. <lacht> Aber es,
2: also, ähm, es ist passend.
0: Es ist sehr plakativ, teilweise. Ja, 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 es klar. ist also sehr in die Fresse inszeniert. Also wirklich, wer die Sachen, wer die Motive nicht checkt, kriegt ja auch nicht mit. Ja. Aber der ist auch so schön. Es ist klar gemacht. Ich finde genau. auch, die akustischen Motive sind super, wenn er so kurz vor irgendwas ist. Ah, ja, also, Jetzt nicht. Es ist einfach ja. es ist schön gemacht. Du weißt immer, welche Person da ist. Du hörst schon so. Im Leitmotiv, wenn Figuren introduced werden, okay, der ist vielleicht nicht so gut, wie er es mm. euch gibt mm. und so. Es ist irgendwie, es ist schön gemacht. Es ist einfach ein richtig guter, das ist wirklich die Definition für mich von guten Popcorn-Kino. Das ist so. Das ist ein super Kinofilm, einfach. Das ist einfach ein richtig geiler Kinofilm. Das ist so wirklich wie, wie sowas wie äh, Mission Impossible Fallout. Das ist kein revolutionärer Film, aber das ist einfach richtig gute Unterhaltung, eine solide Story, gut gespielt. <lacht> Okay,
2: scheiße. Ja, ich habe ja, keinen Mission Impossible gesehen. Ach, krass. Ich versuche halt Tom Cruise zu vermeiden, einfach.
0: Ja, das verstehe also ich. Also wäre wieder
2: bei der Second-Thematik, weil ich keinen Bock habe, dem Geld in die Hände zu spülen. Ja,
0: ich habe ja nichts gezahlt, ich war ja Mitarbeiter. Ja, ja.
2: Nein, also, ja. Alles gut. Kann sich jeder angucken, wie
1: er Bock hat.
0: Hab ich gejudged, nächste Woche mach ich Podcast alleine. <lacht> Paul und niemand. <lacht> Paul und Tom Cruise.
1: <lacht> <lacht> mach mal mein
0: Bisonology mit. Nein, Spaß. Nein, aber. Ähm, ähm, ja, aber es ist so für mich genau die Definition, was ich sagen wollte, es ist so ganz klassischer Popcorn-Kino. Ein ganz leichtes Popcorn-Kino. Weil Batman ist auch Popcorn-Kino, aber Batman hat mehr Interpretationsspielraum und mehr, wo du mitdenken musst. Und das musst du bei Gladiator nicht. Nein. Es aber ist Gladiator aber super. ist
2: trotzdem geile ist geil inszeniert. geil macht ja. Spaß. Und ja. du sitzt da und freust dich irgendwie. und Vor allem diese Gladiatorenkämpfe sind cool. Und du merkst halt auch, ja. und das ist halt auch wieder so in die Fresse, diese Charakterzüge von der Figur sind so klar, da ist nichts verworren. Und das ist es so der steht da in diesem das in dem most Kolosseum. Straight
0: dude, gibt, genau, ich. und er steht
2: halt, aber das ist halt auch die Qualität von ihm als Feldherr sozusagen. Weil der steht ja da in dem Kolosseum und er kann trotzdem aus dieser Bande von ungebildeten Gladiatoren irgendwie trotzdem eine Armee machen, eine Armee machen die dann. Die den
0: übermächtigen Feind besitzt. Genau, genau.
2: Ja, ist so. Und <lacht> das ist halt, ähm, jeder hat's, und das ist ja dann auch das Ding, womit dieser Film halt spielt, wo er dann so ein bisschen zum Nachdenken anregt, weil halt der Pöbel dann auf alles oder der Pöbel halt viel aus diesem Kolosseum
0: halt mitnimmt und eigentlich der Pöbel doch die Macht hat genau und das der ist Pöbel halt hat trotzdem die Macht ja, hat ja. genau und was ich halt sagen muss ist ähm, der Haupt- Hauptdarsteller ist ja äh, Russell Crowe ja yeah. der hat es gut gespielt aber seine Figur hatte jetzt keine krasse Tiefe die sie erzählen muss im Sinne von den Emotionen mhm. die sie zeigt aber Wa- Joaquin Joaquin Phoenix mhm. Jacken Jacken Hagar Jagen Jacken Phoenix, äh, der spielt ja den Commodus ja. und der hat das richtig gut gespielt. Also, das wirklich, also vom Schauspiel und also von der Leistung her, ist das wirklich der Star. Also, wirklich, dieser Film lebt ja auch zum Großteil davon, dass dieser Anführungszeichen Bösewicht, also der Gegner halt auch wirklich gut gemacht ist. Ja, genau. Der wird so, also Joaquin Phoenix hat das so gut gespielt. Das ist verrückt. Also, ich finde es richtig, war richtig geil. impressed. nee,
2: ja, es ist geil gemacht. Aber der, also der spielt auch keine Rolle schlecht. Ich habe den noch nie schlecht Schauspielern gesehen. Ja, richtig. Also, wer ihn nicht kennt von Gladiator, kennt ihn von Joker. Ja, safe, ja. Also, den haben wahrscheinlich sehr viele gesehen. Ja,
0: in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und
2: dafür hat er ja auch einen Oscar gekriegt.
0: Ja. Oder? Beste Hauptdarsteller? Doch, doch, safe. Doch, doch, klar, klar. Ich glaube. Klar, ja, ja. ja. Da habe ich drauf getippt und gewonnen.
2: Ja. <lacht> und, ähm, nee, also fand ich wirklich. Hat er, hat er, richtig gut gespielt. Hat er gespielt. genial gemacht. Das hat Nebendarsteller gekriegt damals? Ich glaube, bester Hauptdarsteller war, hat Russell Crowe gekriegt. Ich weiß es nicht,
0: klar. also ich kann es dir nicht sagen, aber bis ich das rausgefunden habe, äh, nee, scheiße lohnt auch. sich glaube ich nicht. Nee, also, ähm, <lacht> aber
2: wirklich, das Schauspiel super.
0: Aber ähm, der, der muss das gewonnen haben, das ist so, also das nee, wirklich.
2: Also Jackin Phoenix hat es super gemacht. Ja. Ich finde, ich finde auch, dass Russell Crowe super gespielt hat. Es ist einfach eine Figur, mit der. Das ist ein klassischer Held, da, genau, du nicht viel, da kriegst du nicht viel zum Arbeiten,
1: richtig.
0: aber die
2: Kampfszenen und so, die sind geil inszeniert, wenn die jetzt nicht alle gedubelt sind, aber...
0: Und es ist so, ey, der hat eine schöne Charakterentwicklung, du merkst es schon und du merkst, dass er irgendwann so echt am Limit ist und so, mhm. aber es ist, ja...
2: Das Wasser spielt, spielt er trotzdem. Genau, drauf.
0: es ist ein strikender Film, super Leute, ganz ehrlich, wer den nicht gesehen hat... Guckt ihn euch an, das ist so ein Film, den könnt ihr mit eurem Vater gucken, mm. der hat echt Bock drauf wahrscheinlich. Geil. so Abend abends so ein Bierchen öffnen. Das ist ja, so ein klassischer, Ach, so. das ist so ein Film wo so einen stereotypischen, äh, wir wollen das nicht unterstützen, Männerabend. Ja.
2: Das ist aber geil, also der bockt ja. halt. das dafür ist er geil.
0: Ja, das ist cool, ey, wirklich, das ist so, das ist, hey, wirklich, so mit so einem Bierchen hinhocken oder so, Alter, das ist fett. Ja. Aber da ist auch ein Punkt. Wenn ihr die Chance habt, in im Kino zu gucken. Macht es. Was vor 22 Jahren war. Ja, aber... <lacht> aber wenn es geht, macht es. Oder guck's auf einer Leinwand. Auf jeden Fall, das ist kein Film, den man auf der Apple Watch guckt. Nee. Ja. <lacht> das aber ist gut, ja.
2: Nee, ähm, aber mach Bock. Also Ich hätte mir gewünscht, der lief bei uns in einem mittelgroßen Kino, aber ich hätte mir auf jeden Fall auch gewünscht, in noch einem Ja, wäre ja im Empire
0: gelaufen und so einem größten, das wäre geil gewesen. Ja.
2: Also klar, technisch ist es jetzt dann natürlich schon veraltet. Du hast das Alter gesehen und Na, gehört. Klar. Ja, aber es
0: war trotzdem nicht scheiße. <lacht> ja, auf jeden Fall nicht. Ey. Ich habe dem Film, äh, was habe ich ihm gegeben? Vier von fünf Sternen. Ja,
2: viereinhalb gebe ich dem.
0: Ja, ich habe dem irgendwie, singest es so, mir hat er mehr Spaß, also ich könnte ihn jetzt eher nochmal gucken als Goodfellas, mhm. aber er ist weniger prägend, glaube ich, als ja. Goodfellas. Und das ist so, ich merke, dass die Wichtigkeit von diesem Film geringer ist als Goodfellas. Okay. Also irgendwie, nee, ich das ist halt vielleicht eine komische Beschreibung, aber Goodfellas ist nochmal auf einer anderen Ebene perfekt. So. Nee,
2: weil ich habe Gladiator jetzt einfach schon sehr oft gesehen und mir hat er jedes Mal richtig Bock gemacht. Ja. Und ähm, deshalb gebe ich dem viereinhalb ganz einfach. Geil. Klar, ist klassische Geschichte, aber es ist einfach. Das ist geile Action.
0: Das ist geil, das ist wirklich geil und Römer gehen immer. Römer ja, gehen, Römer immer, gehen wirklich echt. immer. Das ist so fett. Ich habe jetzt auch so Bock, ich will die sich auf jeden Fall noch ein eigenes Projekt machen. Mhm. Da ich schon Bock auf sowas.
2: Ja, weil so Römer nee, und Griechen, so halt antike, das hat immer was mystisches, weil man denkt sich so das wirkt so weg. viel. Genau. Ja. Das
0: wirkt so viel fortgeschrittener ja. als das komplette oh, Mittelalter. Das oh, Mittelalter so, ist Boah, so Kass. eine peinliche Geschichte. Ja, genau, Zeit, genau. genau. Was
2: hatten was die schon alles hatten und so Junge, Warf- auch Verständnis verrückt.
0: von Hygiene, von Wissen, genau, Philosophie, genau, genau, überlegen, Philosophie, die großen Philosophen und sind und immer noch damals. Ja. Und
2: auch was die an Kultur hatten und auch Mathe und so. Ja, richtig. Es gibt ja noch Prinzipien, die sind halt einfach Essentiell und da kam im Mittlertag gar nichts. <lacht>
0: ja, richtig, das ist einfach, einfach alles verschwunden. Ja, das kam danach. Alter, das kam genau. danach.
2: Genau. So. Ja. Und das ist ja, das halt das heißt der Einfluss von Sergio. Also ja, ist halt wirklich so. Ja, aber deshalb hat mich so. diese Zeit auch so geprägt. Also, das heißt so geprägt, aber so mich so interessiert und gefesselt. Und damals, als du
0: in Rom gewohnt hast. Damals,
2: als ich in Rom gewohnt <lacht> habe. In meiner Zeit.
0: Richtig, ja. Als Gladiator. Als ja. Gladiator.
2: Nee, aber es war, war geil. Hat echt Bock gemacht.
0: Schön. Schön. Aber was ihr nicht viereinhalb Sterne oder geben solltet, ist unser Podcast. Den solltet ihr mit fünf Sternen bewerten. Hm. Nochmal der Aufruf. Und auch gerne auf Social Media vorbeigucken. Und ich würde sagen, das war's eigentlich, oder? War's heute, ja. War eine schöne
1: Folge. Dann bis nächste Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.